1: Headliner,
0: der Festival Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von Headliner, der Festival Podcast.
0: Ich habe mich gerade ernsthaft gefragt, ob du nachgeschaut hast, die, wie viele Folge es ist. ist, weil <lacht> wir das gerade gar nicht thematisiert haben. Und als du so angefangen hast zu so reden, war ich so: Ich habe keine Ahnung, die, wie viel das ist. Das
1: habe ich an deinem Blick auch gesehen.
0: <lacht> so, oh Gott, was wir da tun!
1: <lacht> ich bin natürlich bestens informiert und wir sind auch bestens informiert heute.
0: Oh, das ist eine bootcamps Eine leitung
1: Nee, hoffen wir es zumindest mal. Ähm, denn Hurricane, woo, wie es in unserem Intro heißt. Hurricane und Southside haben uns eine ordentliche Bandwelle unter den Weihnachtsbaum gelegt.
0: Ich habe das Gefühl, genauso das hab ich schon ganz oft gesagt. Wahrscheinlich,
1: aber es passiert ja auch. Jetzt, ja.
0: Fakt. Fakt.
1: Deswegen hören wir uns heute. Es ist jetzt ungefähr. Drei Wochen her ungefähr, dass wir letzte Folge gemacht haben mit dem Riesen-Update zum Hurricane Southside, Ring und Park. Und Hurricane und Southside haben sich es nicht nehmen lassen, nochmal nachzulegen. Ring ich und Park haben Stand jetzt noch nicht gemacht.
0: Ich behaupte mal oder prognostiziere mal, dass sie äh, vor Weihnachten nichts mehr droppen werden. Ich glaube es eigentlich auch nicht. Aber man weiß es nicht. Man weiß vielleicht hören wir es
1: ultimativ schnell nochmal wieder.
0: Vielleicht. Oder aber vielleicht haben wir auch einfach keine Zeit dann aufzunehmen, weil dann ist Weihnachten und dann hören wir uns nächstes Jahr.
1: Das klingt auch gerade mega, zu wir schon abmoderieren. Aber <lacht> es
0: klingt auch, als hätten wir vor drei Wochen aufgenommen, weil sie vor drei Wochen bestätigt haben. Ja. Ich sag mal so, da waren ja. noch andere Faktoren im Spiel. Genau.
1: Aber bevor wir jetzt hier, bevor ihr jetzt alle wieder ausmacht, also ihr habt noch ungefähr 60 bis 90 Minuten mit uns, äh, also schneidet euch ist eine an. Ja, schneidet euch an. Macht die Kopfhörer laut, macht euch ein Bier auf oder einen gemütlichen Tee. Und äh, wir werden gleich über knapp 30, etwas mehr als 30 Ex mit euch sprechen wollen.
0: So viele? Ja.
1: Ja. Ja, war ja, die zumindest. Ja. Und, aber wie immer, starten wir mit der wichtigsten aller Fragen. Jana, wie geht's dir?
0: <lacht> ich finde schön, wie du das durchziehst und ich dich nie frag, wie es dir geht. Ja. Oder frage ich dich? Ich weiß es nicht. Gleich werde ich dich fragen, bereite dich schon mal drauf vor. <lacht> ähm, mir geht's gut, primär ist mir die ganze Zeit kalt.
1: Das ist true, I yeah. Ich glaube, das
0: ist was, womit wir alle relaten können. Es ist einfach fucking kalt gerade.
1: Ja, also wir nehmen auf, wir haben, wie viel haben wir denn? Fast, fast minus 10 Grad in Köln, glaube ich.
0: Ja, fast. Kann man sagen. Kein fast. Schnee, weil in Köln gibt's keinen Schnee, aber arschkalt. Irgendwie heute noch Last Minute, na so Last Minute ist es gar nicht, aber ein bisschen Christmas Presents noch geshoppt. Dabei fast Finger abgefallen. Ähm, ja, aber so grundsätzlich geht es mir ganz gut. So dafür, dass Winter ist, passt es passt eigentlich. Wunderbar. Ja, und dir?
1: Ähm, ja, mir geht es auch ganz gut. Ein bisschen vorbehaltlicher Stress, aber es ist irgendwie auch normal, habe ich das Gefühl. Also ich bin jeden Dezember irgendwie gestresst. Mhm. Ähm, aber trotzdem mag ich den Monat ganz gern und freue mich auf ein paar freie Tage bald. Mhm. <lacht> aber wir haben ja auch einen Moment... Gute Zeiten, Konzertmarathon. Ja. Wollen wir vielleicht das auch gerade hier nicht äh, außen vor halten. Äh, wir hatten tatsächlich, wann ging es denn los? Ich glaube, ab irgendwann Ende November hatten wir jede Woche bis äh, Weihnachten mindestens ein Konzert und mitten in dieser Phase stecken wir gerade. Was, wie ihr euch denken könnt, uns natürlich wahnsinnig viel Spaß macht. Ähm, was natürlich auch zu meiner allgemeinen Mut beiträgt. Ähm, ich wurde auf jeden Fall schon wieder mehrmals darauf angesprochen, warum ich da so vielen Konzerten Echt? bin. Ja, ich denke mir so, ja.
0: Warum, warum, warum seid ihr wir nicht, nicht auf so vielen Ge Konzerten? Frage.
1: Ja. <lacht> ja. Im Moment fällt einfach viel zusammen. Irgendwie sind einige Sachen dabei, die irgendwie noch nachgeholt worden sind von ah, wahrscheinlich 2021 irgendwelche Sachen. Jetzt Sachen, die wir noch gekauft haben im Laufe des Jahres. Deswegen habe ich halt einen guten Konzertwinter. Ähm, ja. Kann man ja kurz mal vielleicht runterreißen, was wir da so gesehen haben. Ähm, Kraftflip haben wir geguckt. Mit Support Mia Morgen.
0: Ja, mega geil.
1: Mega cool, war super gut, hat schon mega Spaß gemacht. Leider im Palladium oft genug thematisiert. Deswegen haben wir nicht die Show in ihrer ganzen Pracht gesehen.
0: Ah ja, stimmt. Da fehlten dann Bühnenelemente und ja, sowas, leider. weil Palladium einfach die winzigste Bühne der Welt ja. hat.
1: Dann waren wir noch in derselben Woche bei Nothing Nowhere. Oder ich glaube, die Woche vorher war es sogar. Mhm.
0: Ähm, auch in Köln. Auch in Köln. Im ja. kleineren Rahmen.
1: Ja, aber auch ziemlich cool. Im ziemlich weitesten cool Sinne Poppunkig, emo-rockig, trappig. Bunte also, Mischung.
0: Es ist wirklich eine, eine bunte Mischung, die, die sehr gut funktioniert und ja. äh, ein sehr, sehr junges Publikum, aber ja. ein sehr, sehr geiles Publikum. Fand ich
1: auch. Der findet ihr safe auf unserer Playlist schon.
0: Ja. Aber war auf jeden Fall äh, geile Stimmung und hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, dann waren wir die Woche drauf bei Materia und Nina Chuba.
0: In Trier. In
1: Trier. Da waren wir auch mal wieder unterwegs, weil wir am Tag danach ein Video da gedreht haben. Haben wir uns gedacht. Fahren wir einen Tag früher hin. Gucken uns ein bisschen die Show an. Die Show? Die Show. Auch von Materia. Sehr gutes Konzert, finde ich.
0: Ja, hat mega Spaß gemacht. Nina Chuba auch sehr cool. Ja. Bisschen verheizt als Vorekt.
1: Ja, vielleicht ein bisschen.
0: Aber ja, ist ja auch das so, so der normale Weg. Und ich meine, es gibt Schlimmeres als Vorband von äh, Materia zu das sein. Das stimmt, ja. Von daher. Und ich finde, äh, also ich finde es jetzt sehr, sehr gut abgeliefert. Ja, voll. Das hat sehr Spaß gemacht.
1: Ja, aber ich freue mich schon auf die äh, richtige Tour. Auf jeden Fall. Und dann waren wir noch bei äh, Casper jetzt. Casper, damit haben Teil. wir das,
0: das Holy-Deutsch-Rap-Trinity ja, komplett gemacht mit Kraftclub ja. äh, Material und Casper. Mhm.
1: Da war Tour support auch sehr schön.
0: Ja, auch sehr schön. Auch wieder im Palladium, nicht sehr schön. Äh, nee, aber auch ein richtig gutes Konzert. Ähm,
1: Eine meiner Lieblingsbühnen dieses Jahr auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr, sehr viele Kunstblumen. Sehr viele Kunstblumen. <lacht> Kunstbaum. Kunstbaum. <lacht> da war einiges los. Also wirklich ein super tolles äh, Bühnendesign. Und generell auch eine geile Setlist. Viele alte Songs ähm, für die, die Kenner hier, sowas wie 20 Quadratmeter, Dila Blau dabei, also richtige Deep Cuts eigentlich. Äh, Michael X seit 100 Jahren ähm, spielt auf der Tour mal wieder live. Hatte ich wirklich eine sehr gute Zeit.
0: Voll, und Stimmung war auch echt mega. Ja. Und jetzt aktuell sind wir ein bisschen am Zittern.
1: Ja, äh, wir sehen nämlich Casper nochmal diese Woche. Das wurde tatsächlich einfach so verlegt, dass wir eine kleine Casper-Woche haben. Das haben wir letztes Jahr eben. November gekauft, das Zurück-zu-hause-Festival, was er in Bielefeld macht seit bestimmt zehn Jahren, glaube ich, mittlerweile. So lange schon. Glaube ich, oder? Und krank. Und ähm, ja, das ist jetzt auch noch die Woche. Das hatten wir damals zwar nicht so geplant, aber auch mitgenommen jetzt. Ähm, wäre dann jetzt in zwei Tagen für uns mhm. mit Paula Hartmann, Temes und Tour am mhm. Samstag von dem, es gibt zwei Tage, sind wir da, aber der gute Kasper ist aktuell krank, der Kessler. Genau, ähm, und wir werden wahrscheinlich morgen früh erfahren, ob er wieder gesund geworden ist.
0: Ja, morgen soll er in Berlin sein und dann übermorgen in Bielefeld und wir hoffen, dass morgen irgendein Statement kommt und wir wissen, ob wir unser Hotel stornieren müssen ja. oder nicht.
1: Also wenn ihr die Folge hört, ähm, wisst ihr schon wahrscheinlich, ob wir da hinfahren oder nicht. Ja. Und dann am Dienstag ist auch noch ein Konzert danach. Ähm, da werden wir wahrscheinlich auch dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr drüber reden. Aber Ender Shikari endlich. Endlich. Mann, wir die, <lacht> <lacht> wir warten da ihr seid. Oh, ja seit. Ja, wann, wir sind Ender Shikari. Ultras geworden mitten während Corona so sau ungünstig. Ja,
0: also es fing an im letzten Festivaljahr also 2019 beim letzten, Stimmt ja. Also da haben wir die beim Hurricane und dann im selben Jahr bei beim Open Flair gesehen. Beim Stimmt. Open Flair hat es bei mir Klick gemacht, mhm. da, wo, ja. wo ich vorher noch beim Hurricane behauptet habe, ja, fand ich nicht so geil, weil ich beim Open Flair und dachte mir so, ach scheiße, ich liebe die. <lacht> ja toll, war eine gute Erkenntnis direkt vor Corona, wo man die dann drei Jahre nicht sehen konnte. Ja, super.
1: Richtig mies. Na naja, deswegen fahren wir extra nach Oberhausen dafür. Da war ich auch noch nie. Doch, einmal, war ich da glaube, ich aber auch ein Konzert. Aber ja, warum ja mal wieder nicht Oberhausen, ne? Ich war
0: nur im Zentrum. <lacht> als Kind des Ruhrgebiets ist man immer im Zentrum. Ich war damals eine Köpi-Arena. Oh, Köpi-Arena, Achtung. Äh, damals äh, war mein erstes. Da warst ja schon mal da. Richtiges Konzert, ja, ist mir gerade mhm. auch eingefallen. Silbermond. Damals zur, ja. zur Zeit des ersten und zweiten Albums, als ja. das Beste durch die Decke ging. Oha. Stand ich mit Tränen in den Augen im Publikum, war schön.
1: Ja, da kommen wir wieder nach Oberhausen. Da werden Erinnerungen wach. Mir waren es ja. damals 40 Thomas to Mars", als sie noch mhm. nicht peinlich waren. Also zumindest fand ich sie damals noch nicht peinlich.
0: Das <lacht> nee, war dieses Wortzeiten.
1: Cool. Ja, wirklich. Ja, also die, die Zeit mache ich auch noch ganz gerne eigentlich. Naja, über die müssen wir wahrscheinlich hier nicht mehr allzu bald sprechen, glaube ich, oder?
0: Full so, Thomas. Ich sag Nein, mal so, ich hoffe nicht. so, am Ende
1: fallen die beim Ring hinten runter, ich sehe es schon.
0: Oh ne, ich stelle mal vor, die werden auf einmal Ring-Headline. Es ja
1: noch ein Headliner beim Hurricane am Samstag, aber darauf oh, kommen nee. wir später. Ich es auch nicht, aber you never know. Das ist voller volle Überraschung. Naja, sollen wir da mal reinspringen, wer bisher wirklich jetzt noch zum Hurricane dazu dazugekommen ist?
0: Yes, machen wir. Ach, stopp, 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 bevor wir hier reinspringen. Natürlich gibt's am Ende auch noch äh, einen... Ah, easy,
1: Überblick, was passiert, ja.
0: Ja, ein Überblick, was passiert und vor allem, wie steht es beim Tippspiel? Ja, also Weil die Leute wollen wissen, kriegen sie Bier, kriegen sie kein Bier? Wir ich wollte gerade
1: nur den Rückbezug machen, was du gerade machst. Ja, natürlich reden wir heute nicht nur über die Welle, sondern haben auch die Tippspielauflösung vor. Ich sag mal so, es gab eine Wachablösung an der Spitze. Mhm. Da ist jemand aber ganz steil aus der Kurve gekommen, ähm, hat da richtig einen äh, vorgelegt. Das klären wir natürlich auch, wer da wo steht. Und wir erlauben uns einen kleinen ähm, im, in unserem schon -Headliner, headliner spekulatius Spekulantia. Spekulantia, wer dann noch ähm, am Samstag dazu kommt. Aber erstmal sprechen wir doch über die Acts, die sich jetzt neu unter den Tannenbaum gelegt haben. Und zwischendurch für euch, es waren einige Sachen dabei, die wir auch nicht kannten. Oder einige Sachen, die wir gut finden. Haben wir euch wie immer unter ein paar Bildern auf die Playlist geworfen? Findet ihr wie immer verlinkt in den Shownotes.
0: Ich will mal Infobox sagen. Ich denke, wir laden noch auf YouTube hin. Ja,
1: it's been a while.
0: <lacht> Gib einen Daumen nach oben, ja, Leute. Ey. Nee, aber ohne Scheiß, lasst mal eine Bewertung dabei Spotify.
1: Ja, stimmt. Guter Punkt. Das könnt ihr uns zu Weihnachten schenken. Eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify.
0: Ach, das wäre ja herzig. Leute, ja. jetzt ist der Moment. Das sind nur zwei Klicks, drei Klicks für euch. Los, jetzt, jetzt.
1: Ja. Und wenn wir 100 Spotify-Bewertungen haben, machen wir einen OnlyFans-Account.
0: Ja. Vielleicht. Weiter ich auf Max Arsch. <lacht> okay.
1: Dann springen wir doch einfach mal mit Anlauf rein, bevor wir uns hier weiter in irgendwelchen anderen Themen verlieren. Wir haben einen neuen Headliner. Wobei man beim Hurricane sagen muss, wir arbeiten hier mit insgesamt neun Headlinern. Und neu dazugekommen, ein großer Act bei dieser Welle sind Billy Talent.
0: Du hattest es, glaube ich, vermutet, ne? Vermutet, befürchtet, befürchtet klingt jetzt sehr negativ. Ja. Mm. Ähm, also ich, ich habe die tatsächlich auch getippt, aber nicht als Headliner. Mm. Was vielleicht auch ein bisschen optimistisch von mir war. Aber ich meine, dass du vor ein paar Wochen noch meintest, ah, am Ende ist es Billy Talent.
1: Ja, das sind jetzt wirklich sehr negativ. Also mhm. ich habe noch ein paar Acts so ein bisschen im Kopf, die ich mir gewünscht hätte, von denen man jetzt auch weiß, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Ähm ja, also wir wollen später noch über potenziellen Fehlenden-Head reden. Ich hätte zum Beispiel mir Florence eine Machine gewünscht, aber das ist aktuell, was das Shooting angeht, super unwahrscheinlich, weil sie an, ich weiß gar nicht genau an welchem Tag, aber an irgendeinem Tag in Österreich, meine ich, spielt, das würde überhaupt keinen Sinn machen von den Routings, wie noch gerade ein Headliner fehlt. Genau, deswegen habe ich befürchtet, dass es Billy Talent werden. Aber muss man ja fairerweise sagen, super geiler Live-Act. Ähm, haben wir mittlerweile auch schon sehr oft zusammen gesehen, würde ich fast behaupten. Also auf mhm. Festivals, auch wieso auf Solo-Shows. Ist halt mega die Bank, ne? Also ähm, jetzt haben wir dieses Headliner trio am Freitag mit Billy Talent, Kraftlob, Peter Fox. Davon zieht mir jetzt nichts die Schuhe aus, aber ich weiß, dass ich alles drei gut finde bis geil finde, wenn ich es gucke. Von daher ist auch vollkommen okay. Und dann habe ich eigentlich lieber drei so Acts, von denen ich einfach weiß, das sind sichere Bänke, als dass ich eine Sache gut finde und mir beim Rest so denke, meh.
0: Ja, voll. Also, mm, ich finde halt, Peter Fox jetzt so ein bisschen ausgeklammert, weil der natürlich noch mehr eine Rarität ist. Also, mhm. total und Kraftclub muss man ja schon sagen. Und das also können wir auch zugeben, mhm. obwohl wir beide halt richtig cool finden. Die spielen natürlich an jeder Straßenlaterne. Und wer die noch nicht gesehen hat, der war wahrscheinlich noch nie auf dem Festival. So, aber mhm. nichtsdestotrotz sind das vielleicht Acts, da steht man nicht vorher beim Co-Head und ist schon voll aufgeregt, weil man weiß, was mhm. gleich passiert so. Aber man hat halt Spaß dabei. Ja. Und ich glaube, da muss jeder für sich so ein bisschen bewerten, ob er halt lieber eine Rarität möchte oder ob er halt einfach okay damit ist, ähm, halt eine gute genau, Liveband, eine solide Liveband zu sehen. Und ich glaube, bei uns <lacht> ist es so ein bisschen eine Mischung. Ne, dass uns jetzt das eine nicht reichen würde, aber das andere halt auch nicht.
1: Ja, die Mischung macht's halt ja, irgendwie. Genau. Aber ich finde, solche Acts gibt's halt auch im Line-Up. Deswegen ist es für mich jetzt ja, genau. vollkommen fein. So. Da,
0: darauf wäre ich jetzt, also oder später vielleicht ja. im, im Fazit nochmal zurückgekommen. Aber von daher, also ich bin jetzt nicht in die Luft gesprungen bei Billy Talent, aber ich ärgere mich auch nicht. Und mhm. ich glaube, ich werde einfach eine geile Zeit haben. Und das Passt, passt für mich besonders, weil wir eigentlich auch Karten hatten vor einem Monat oder so oder zwei. Mhm. Ähm, da wären wir bei BD Talent in Luxemburg gewesen. Die hatten wir halt auch schon. Das sind die längsten Karten, die, die haben wir hatten. Wir, die haben wir wirklich
1: seit Weihnachten 2019. Aber ja, es hat einfach nicht gepasst, weil wir jetzt einfach viel zu weit weg von Luxemburg leben und zwar war unter der Woche und
0: genau. wir sind
1: zwar nicht so richtig losgeworden. Ja,
0: also mit, mit viel Aufwand und Urlaub nehmen und so Investitionen in Hotels hätten wir es halt machen können, aber irgendwie hat es halt in dem Moment nicht gepasst. Dementsprechend waren wir nicht da, von daher ist so ein kleines Trostpflaster auch für uns. Mhm. Ich finde es ganz cool. Ich freue
1: mich auch. Also, ganz ehrlich, lieber halt das, als dass irgendeine Rarität halt kommt, was dann halt was Besonderes wäre, worauf ich halt nicht so Bock hätte. So. Von daher, es wird einfach ein super solider, guter Festivalabend, wobei generell der Freitag für uns ultimativ speckt wird. Also, ähm, da kommen wir wahrscheinlich in der Folge zum Timetable nochmal irgendwie drauf. Aber, also, Freitag ist wirklich einiges los für uns. Ähm, ja, wie gesagt, obenrum noch ähm, Kraft und Peter Fox ohnehin schon. Aber wir konzentrieren uns jetzt heute primär auf die, die neuen Acts. Natürlich hier und da ein paar Bezüge. Und natürlich, wie immer, kleiner Disclaimer. Alles, was wir hier über hurricane Hurricane erzählen, trifft zu 99% auf Southside zu. Ihr müsst nur die Tage ein bisschen umtauschen. Aber auch ihr Southside-Besucherinnen habt hier wie immer einen schönen Mehrwert. Nur, dass es hier gerade nicht um euren Freitag geht. Aber wir können uns jetzt mal hier auf das Hurricane konzentrieren.
0: So. <lacht> Muss immer einen Gewinner geben, ne? Ja. Apropos Gewinner, da kommen wir später zu.
1: Klüso. <lacht> Verstehst ja, du? Ja, das war mein Witz. Oh, wirklich? Ah, Natürlich klar. war das. Mal. Was ich dachte wegen Tippspiel. Oh, oh nee. Ja, oh toll. Oh ja, das hat ich damals bewegt, du.
0: Ja, ich bin dabei. Wir sind dabei.
1: Ja, uh, Und zu, zu verlieren. verlieren. Ja, wie auch gerade. <lacht> ja, ich
0: merke das schon. Okay, machen wir weiter mit den großen Männern des Deutsch-Pops. <lacht> oh,
1: wow, ein guter Übergang.
0: Danke. Bosse.
1: Ja, ja. Bosse der Boss. Bo <lacht> ja, auch hier schon hinreichend thematisiert, glaube ich, in der Vergangenheit. Ähm, ist einfach ein Künstler, für den ich einfach ein Herz habe. Mhm. Weil es ein herziger Typ ist.
0: <lacht> ist ein herziger Typ. Ähm, macht seit zehn Jahren die gleichen Ansagen vor den gleichen Songs.
1: Ja, ein paar neue kommen natürlich schon dazu. Aber, aber es sind
0: jeweils herzige Ansagen. Von daher sei ihm das verziehen. Ja.
1: ja, boah. Bosse höre ich halt wirklich schon seit zwölf Jahren oder so. Und die gibt es ja noch viel länger. Und ich finde den einfach toll. Ich weiß auch nicht. Also ich finde die neuen Sachen auch musikalisch nicht mehr so gut. Mittlerweile muss ich eher, ehrlicherweise sagen. Also die, Ich höre mir die alten dann immer an. Und es sind halt dann eher so drei, vier Songs von denen, die ich mir halt dann so auf meine Listen packe. Also gerade die alten Sachen, so Taxi, Wartesaal, Kraniche, das hat mich schon mega gebockt und ich höre das auch immer noch total gerne. Und der macht mir live halt immer Spaß. Den haben wir auch schon ultra oft gesehen mittlerweile. Ja, der spielt ja auch eigentlich jedes Jahr auf mindestens einem Festival, wo wir sind. Aber es hat auch ein geiler Festivalakt, weil ich finde, der hat halt einfach diese Art und also ist ja auch mittlerweile super erfolgreich, die Leute da irgendwie einzufangen.
0: Voll, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die vielleicht die Meinung haben, wenn sie so die... Chance hätten, Bosse zu sehen auf dem Festival, so ja, ist irgendwie nicht so meins. Ist mir, mhm. Also, ich glaube, dass viele Leute denken, so ist mir zu weich gespült, ist mir irgendwie zu langweilig. Ja. Aber der hat halt irgendwie das Talent, die Leute mitzureißen. Mhm. Und ich war irgendwie noch nie bei einem Bosse-Auftritt, ob Festival oder Solo, wo ich das Gefühl hatte, dass da Leute waren, die so gar keinen Bock hatten oder die sich irgendwie nicht mitgerissen gefühlt haben, obwohl es halt schon so ich sag mal, in vielen Stellen schon so Singenmusik ist. Ja, aber. ist
1: ja mittlerweile auch sehr poppig. Also hat er ja rockig angefangen, aber ja. mittlerweile ist er natürlich schon sehr verpoppt so, aber ja, wie gesagt, ich, er ist jetzt ja auch, zumindest war das mein Empfinden, nicht so, dass er sich auf den Setlist so ultra krass auf die neuen Songs dann stört, sondern die Mischung ist halt immer noch da mit den alten, älteren Sachen und den neuen. Da finde ich, funktioniert das halt auch einfach gut. Und ja, wie du gerade meintest, also ich habe es ist schwer, also man mag halt Pop natürlich gar nicht, Boss Bosse eine schlechte Zeit zu haben. Total. Ja, aber auch fairerweise, es könnte jetzt Überschneidungen geben, potenziell auch an dem Tag, wo ich vielleicht nicht zu Bosse gehen würde. Je nachdem, wo der halt spielt. Ja. Da haben wir auch gerade eine Brücke verpasst, die man vielleicht hier gerade schlagen kann, weil das könnte ich mir irgendwie vorstellen, ohne jetzt mir krass Gedanken gemacht zu haben. Deswegen, das ist schon mal
0: eine gute, gute, gute Voraussetzung. <lacht> nee, aber ich springe mal
1: gerade eine Band vor. Ähm, Ender Shikari sind nämlich auch an dem Tag da. Ähm, geil! Da haben wir gerade ein bisschen die Brücke verpasst. Aber ja, mega geil. Da haben wir natürlich saumäßig Bock drauf. Ähm, könnt mir mal vorstellen, dass die vielleicht sich zum Beispiel überschneiden könnten. Ähm, einer Red, einer Blue beim Hurricane. Ähm, aber dafür, es fehlen ja einfach auch noch 30 Acts, ne? Aber dann klar würde ich natürlich zu so Ender Shikari gehen. <lacht> aber, ja. Oder halt sowas wir hatten wir auch letzte Folge schon ein Thema, Betteroff, sollten die sich überschneiden? Ich glaube es zwar nicht, aber wenn es so wäre, bei Betteroff habe ich, stand jetzt zumindest noch nicht gesehen, ändert sich bis zum Harry höchstwahrscheinlich, aber würde ich mir dann vielleicht auch überlegen, ob ich mir dann nochmal Bosse angucke oder lieber woanders hingehe. Ähm, ja.
0: Ja, voll, also ich glaube auch, dadurch, dass wir den so oft gesehen haben, würde mhm. der schon mit den meisten Bands, die ich jetzt hier gerade sehe, für den Freitag, äh, auf die wir Bock hätten, das Nachsehen haben. Was aber nicht heißen soll, dass wir es nicht empfehlen würden, dahin zu gehen
1: Ja, aber vielleicht passt es doch einfach, kann ja sein, ne? Ja, aber wie gesagt, auch dazu in einer anderen Folge mehr. Ähm, ja, in der Shikari hatten wir es ja gerade schon ganz kurz angeschnitten. Ähm, ja, was soll man so in der Shikari
0: sagen, ne? Geil. Geil. Nee, wirklich, ich liebe die ja, ne? Ja. Also live zweimal gesehen erst. Ähm.
1: Und beides mal auch in Klammern, in äh, Klammern in Gänsefüßchen, <lacht> äh, nur auf dem Festival, ja. weil ich glaube, es wird deutlich intensiver jetzt in so einem Club. Ich weiß nicht, wie groß ist die Halle da?
0: Nicht so groß. Turbin, Halle,
1: Oberhausen. Maximal also auf frisch.
0: jeden Fall kleines Palladium, das ja. heißt, ich schätze mal so zweieinhalb, drei,
1: zwei, drei. Zwei, drei. Ja, ja das wird schon was ganz anderes, glaube ich. Ja, voll. Och, und? und
0: ich, ich, ich kenne gefühlt so alle Live-Videos aus, wenn ich auf YouTube <lacht> und denke ja. mir so, Alter, das wird einfach nur Abriss. Ich kenne auch schon, also wir kennen auch Leute, die da waren, die berichtet haben, dass es sehr geil sein soll. Mhm,
1: grüße gehen raus.
0: Grüße raus. Du weißt, wer du bist. Vielleicht, vielleicht später <lacht> nochmal Thema, man weiß es nicht. Ja,
1: ja aber geil. Einfach, <lacht> ähm, <lacht> einfach auch eine Band, die einfach eine geile Entwicklung gemacht hat, von im weitesten Sinne damals zur Emo-Szene zu gehören, dann Transcore irgendwie. Ich weiß nicht, sagen erfunden. Vielleicht gibt es noch andere Bands in dem Genre, aber für mich sind das die Vertreter davon. Jetzt halt irgendwie im weitesten Sinne eigentlich im Pop-Rock unterwegs, würde ich fast schon sagen. Mit Hardcore-Einflüssen.
0: Ja, klar haben, die noch, ja, haben die noch
1: harte Einflüsse, und teilweise auch sehr progressiv. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich ultimativ poppig schon teilweise. Aber ja, es funktioniert alles so geil. Das ist einfach, ja, ist eine tolle Band einfach.
0: Ja, voll. Da werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge, wann auch immer die sein wird, ich fürchte, das wird noch ein bisschen dauern, aber wir werden auf jeden Fall über dieses Konzept richten. Das Safe, bin ich mir ganz ja. sicher.
1: Ja, und es ist einfach eine Band, von der finde ich jedes Album geil. Und das hat man nicht oft. Aber das sind auch schon ein paar. Aber ich finde es alle geil. Naja. <lacht> naja. Donuts. Donuts. Läuft. Sache Ich
0: wollte nach, ich war gerade auch über Provinz sprechen, aber die kennen wir ja die schon. Die haben wir
1: schon gesprochen, ja. ja. Ja, aber Donuts, wunderbar. Auch eine Band. Die kannst du einfach... <lacht> kannst halt überall hinstellen, auf jedes Festival des Landes. Ich spiele auch jedes Festival des Landes.
0: Ja, aber bin ich auch nicht böse drum.
1: Ja, auch wieder so ein Act... Kann passieren, dass da Überschneidungen vorkommen könnten, wo man da nicht hingeht. Mhm. Ähm, Wäre aber auch ein klassischer Kandidat, der das Festival eröffnen könnte. Nach dem Hurricane Swim Team, was mit sich ah, noch irgendwie reinsliden würde. Meinst wird.
0: du, die würden so einen Ringmove machen?
1: Die haben schon mal das Hurricane eröffnet.
0: Ja, ich weiß, ja. aber.
1: Ist <lacht> die Frage, ja, ob sie das ah, kopieren wollen? Halt, ne? Ja,
0: also im Endeffekt könnte man ja behaupten, dass der Ring eigentlich das Hurricane äh, kopiert hat, weil eigentlich war da zum ersten Mal, das nur, haben nur alle vergessen. Aber mhm. jetzt ein Jahr später beim Hurricane wiederzumachen, ich glaube nicht. Okay, das glaube ich nicht.
1: Ja, man braucht halt, finde ich, immer Freitag, äh, Freitag 15 Uhr, ungefähr geht es ja meistens los, halt einen geilen Act.
0: Aber war letztes Jahr auch nicht. Da war das Swim-Team und dann. Was war
1: denn danach?
0: Dann war ganz, also ich weiß nicht, was es war, was es war ganz normal, ja, okay, hierarchisch stimmt. geordnet.
1: ja okay, Vielleicht habe ich auch nur dieses eine Mal im Kopf, wo die es halt gemacht haben, was mhm. halt ultimativ gut das war. war <lacht> krank, ja. Ja, okay, dann wahrscheinlich hast du recht. Aber, ähm, ja, einfach, ich würde fast sagen, unter den deutschen Live-Fans, Legenden, halt nie so hoch gewachsen wie so Bands wie Die Hosen zum Beispiel. Aber einfach eine sichere Bank. Auch würde ich sagen, Prädikat schwer keine gute Zeit haben, wenn man sie anguckt.
0: Total. Auch wieder Prädikat im, äh, im wohlwollendsten Sinne des Wortes, kleinster gemeinsamer Nenner. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wir haben auf diesem Line-Up sehr viele kleinste gemeinsame Nenner. Also ich würde auch Billy Talent und Kraftklub als kleinste gemeinsame Nenner bezeichnen, äh, mit aller Liebe, die da einhergeht. Für diese Band. Max struggelt gerade, sein Ladekabel ja, an den war, Laptop ja. anzuschließen. <lacht> geschafft. Er hat geschafft. Cool. Ähm, wäre jetzt fast der Laptop leer gegangen?
1: <lacht> nee, nicht fast, aber ich dachte mir, wär, wäre auch ein Downer gewesen, wenn es passiert später. Ja, also, <lacht> ist mir gerade <lacht> Augenwinkel auf ja. Ähm, ja, aber ich finde halt auch kleinste gemeinsame Länderbands auf Festivals halt auch vollkommen fair. Ja, ne? ja, also, ist's. wo
0: sollen sie sein, wenn nicht ja, da?
1: Ja. Von daher freue ich mich auch drauf. Haben wir beim, äh, beim Ring dieses Jahr aber wieder amtlich abgeliefert. Ist das so ein Act, den würde ich mir sehr unwahrscheinlich solo angucken und den würde ich mir auch mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit einfach zu Hause anmachen. Aber wenn es ist halt so eine richtige Live-Band. Und das Voll. ist aber auch sehr, sehr gut.
0: Also das ist auf jeden Fall so eine Band, da habe ich mir während der Pandemie Video, also Live-Videos so angeguckt, so long, mhm. hauptsächlich, und dabei geweint. <lacht> ja. Naja. Zum Glück sind wir da weg, ne?
1: Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich bin dir die ganze Zeit ein bisschen am Vorpreschen. Erzähl du uns doch mal was über den nächsten Act.
0: <lacht> ja, danke dafür. <lacht> äh, wir haben bitte entschuldigt, falls ich Bandnamen falsch ausspreche. Äh, Ashniko, eine Künstlerin, ähm, die ich tatsächlich nicht so richtig kannte. Also ich kannte den Namen, habe schon mal irgendwie so gehört, aber konnte es nicht so richtig einordnen. Wir haben jetzt so ein bisschen recherchiert und ich glaube. Das ist so eine richtige Künstlerin, die in der jüngeren Generation, also so Gen-Z-Bereich, echt krass bekannt ist, weil die hat mhm. mega viele Follower auf Instagram und auch sehr viele HörerInnen Hörer. auf, ja. ähm, auf Spotify. Ich glaube, total interessanter Act. Ich glaube, ein total so aufstrebender Act. Mhm. Super interessante Buchung. Bin ich voll ich weiß auf den Slot gespannt. Total. Und ich weiß jetzt auch nicht so, ob ich mit die angucken würde, also ich schätze, wenn ich jetzt, wenn wir eine Lücke hätten oder so, kann man mal vorbeigehen und zu so gucken, ja, weil es auch einfach äh, halt super spannend ist, aber, also so vom Genre her ist das so äh, Pop im weitesten Sinne mit ein bisschen so trappigen Einflüssen, äh, ein bisschen elektronisch mit drin, ja, aber ich glaube so, wenn, wenn das sowas ist, was einen interessiert, kann man da auf jeden Fall mal reingucken und, äh, ich kann mir vorstellen, dass es ein Name ist, den man noch so öfter zu hören bekommt.
1: Wir hatten es nicht geplant, aber sollen wir es mal auf die Playlist schmeißen? Oh.
0: <lacht> direkt Muss ich gerade mal hören. Ey.
1: Wir müssen wir nur einen Song noch raussuchen, oder? Jetzt ja. haben wir so ein bisschen drüber geredet, das ist sehr unklar.
0: Ja, komm, wir schmeißen es mal drauf. Wir müssen einmal schauen, was es ist, aber dann habt ihr direkt einen Einflug, ja eine Einflugschneise zu unserer Empfehlung. Genau,
1: eine Empfehlung wissen wir noch nicht genau.
0: Na, aber Wenn wir es unter Papier auch schmeißen, dann ist es ja, eine okay. Empfehlung.
1: Auf jeden Fall spannender Act. Gütesiegel, Gütesiegel, der Gütesiegel, Pavillon. Ja, einfach mal reingucken. Ich bin sehr gespannt, wo die landet im, im äh, Timetable am Ende. Und dann haben wir einmal ähm, Sonderschule, punkbereich Ich habe oft gehört, dass sehr viele punk fans diese Bandwelle feiern. Das vielleicht später noch ein bisschen mehr. Und der äh, Interrupters im Ska-Bereich unterwegs. Und da haben wir einen Act... Denn du ähm, das Genre sehr passend umschrieben hast.
0: Genau, Gail ist dabei. Äh, war schon bestätigt für letztes Jahr und musste dann recht kurzfristig, glaube ich, absagen. Mhm. Ja, sehr ähm, kurzfristig, glaube ich, sogar wirklich. Ja, hat mich damals schon geärgert. Jetzt war ich sehr, sehr froh, dass sie wieder da ist, wo, wobei ich bei dieser Wette das gar nicht gecheckt habe und irgendwie dachte, sie wäre letztes Mal schon bestellt gewesen, weil ich noch so letztes Jahr im Kopf hatte. Habe dann immer gemerkt, ah nee, die ist wieder neu drin und es wird quasi nachgeholt. Da habe ich mich sehr gefreut. Ähm, tatsächlich nominiert für einen Grammy für den besten Song mit ABCDFU. Wäre auch meine persönliche Empfehlung, das einmal anzuhören. Ähm, ist eine, ja, ist Pop-Rock. Bereich schreibt ihre Songs selbst, kommt so, glaube ich, so ein bisschen so ursprünglich aus dem Singer-Songwriter-Bereich, aber hat jetzt halt mehr Dampf dahinter. Wow, das, <lacht> <hat wer dampft. lacht> wow, das ist Wow, Ich bin
1: ich. Choo choo. Nein, ist okay.
0: <lacht> Deine Fessel-Podcast ist besser aus den 80ern, 90ern das das und von heute.
1: <lacht> das ist das einfach was von der härteren Gangart?
0: <lacht> da, da Dampf du okay. Ah. Sorry für diese Aussage.
1: Naja, Nix. muss im Alter liegen.
0: Oh, Sei ruhig. <lacht> oh Gott. Es ist mir auch ein bisschen unangenehm. Wir lassen das jetzt so drin. Also, ich embrace das jetzt einfach. Wenn, ja. ihr, wenn ihr Dampf wollt.
1: Einfach abdampfen. Ja. Einfach
0: abdampfen mit Gail. Wir können es dir empfehlen. <lacht>
1: abdampfen mit Gail. Oh, scheiße. Hätten wir... Würden wir unsere Folgentitel nicht so ganz auf den Inhalt beziehen, wäre das ein sehr guter Folgentitel gewesen.
0: <lacht> Aber dann, so wie ich es aufgeschrieben habe, Abdampf mit geil.
1: <lacht> Vielleicht können wir ja mal gucken, ob wir dann ein Interview bekommen und dann nennen wir die Folge dann so.
0: Haben wir die zufällig schon auf unserer Dingens? Nee, habe ich auch gerade gesehen. Äh, müssen wir auch Musst noch, noch
1: dazu ne? machen. Ju.
0: Also ich glaube, der Song würde den meisten, glaube ich, was sagen. Zumindest den Menschen, die auf TikTok unterwegs sind. Meine persönliche Empfehlung, auch auf TikTok unterwegs zu sein, generell. <lacht> ähm... Aber wir schmeißen dann den Song ABCDFU unter dem Pavillon. Aber vielleicht
1: in der Version mit mehr Dampf, die auch, wie sie live gespielt wird. In
0: der Dampfversion, genau. <lacht> ähm, aber die anderen Songs lohnen sich auch. Also könnt ihr gerne einmal reinhören. Punkt. Top. Top.
1: Aber wo Playlist haben wir noch einen Act für euch. Und zwar ist das Cave Town äh, im weitesten Sinne Singer-Songwriter. Bei uns vorher auch noch kein Begriff tatsächlich sehr dreamy
0: Mhm. sehr modern
1: moderner Sound ja und aber auch so ein Gen Z Phänomen scheinbar wir haben auch kurze Quick Recherche gemacht da war das ganz gut angesprochen ähm, ich bin da, da auch wieder sehr gespannt auf den Slot weil ich ihn nicht so richtig einschätzen kann aber da haben wir auch einen Song unter Pavillon geschmissen der da heißt Juliet Wer im weitesten Sinne was mit unserer Beschreibung Singer Songwriter dreamy moderne Gen Z Musik was anfangen kann äh, kann das ja mal auschecken ja <lacht> Der nächste Act wird hier kurz geschrieben auf dem Zettel, ähm, den Jana äh, zusammengeschrieben hat, mit äh, alle Farben ähm, steht mir dann neben Hölle.
0: <lacht> wir, sind, wir sind sehr neutral hier neutral. Nein, ja. Nein, gesagt. also so schlimm ist es nicht. Es ist halt irgendwie so Elektrozeugs, äh, DJ-Zeugs nicht so ganz unsers. Also ich meine, wir können uns ja auch, glaube ich, so für so EDM begeistern, aber irgendwie alle... Grundsätzlich safe, Also, Hölle ist ja noch ein bisschen übertrieben, aber... War
1: vielleicht eine interne Note, die ich jetzt hier nicht so...
0: Es spielt den Tee. Ist jetzt nicht so unsers, aber alle Farben wird spät... Ja, wo werden die spielen? Wahrscheinlich auf der Whitehead. oder so. Whitehead, würde ich jetzt auch sagen. Und da passt es ja auch hin. Also der Bock hat, das Tanzbein zu schwingen und mal richtig dampf
1: also, also, ich
0: hör's auch. Naja. Vielleicht
1: können wir noch ein paar Lokomotiven-Wortspiele hier im Laufe des Sounds
0: einbinden.
1: Aber machen wir jetzt hier keine extra Arbeit, bitte? <lacht> <lacht> Solange das niemand externes macht, lassen wir sowas. <lacht> ja. Okay, ja, gut, alle Farben müssen wir ja auch jetzt hier nicht groß zusammenfassen. Nee. Das ist auch
0: gar nicht meins, ist auch gar nicht Egal. Wir ähm. hatten noch mit Robin Schulz, ne? Das waren noch die. Alle ja. Farben und Robin Schulz.
1: Ach so, ja, selber, selber Suppe.
0: Er hat nicht was zusammen gemacht? Ich äh, bringe mich hier in Teufelsküche.
1: Ja, wechseln wir schnell das Thema. Dylan, auch mal in ein Pavillon geworfen. Also wir haben jetzt gerade hier eine relativ dichte Dichte von Songs in ein Pavillon. Ähm, aber kein Stress, am Ende werden es glaube ich zwölf. Ähm,
0: kein Stress. Kein Stress.
1: <lacht> <lacht> äh, den Song 19 haben wir euch da drunter geschmissen. Sehr moderne Popmusik einfach. Ist auch, ein, wie der Name jetzt ähm, vielleicht sagt, nicht ein Mann, sondern... <lacht> <lacht> sehr unendlich formuliert gerade. Wir kommen gleich wieder in die Spur, wir kommen gleich wieder in, die, in, die Spur in die Schienen, um dann hier... <lacht> was gerade los ist. Ähm, genau, ähm, Female Act, tatsächlich auch einige dabei, eigentlich, oder? Dieses Jahr Total. Ähm, ich habe jetzt keine prozentuale Quote aufgestellt, aber bisher macht man das von der Aufteilung. Klar ist es weit weg von 50-50, aber bisher ist die Aufteilung relativ gut.
0: Ich mache mir das zur Aufgabe, während du gleich irgendwann mal länger redest. Oh je. Das mit der Zeit ausreicht. Weil das interessiert <lacht> mich jetzt auch wirklich selbst. Weil ich habe auch so mh, total das Gefühl, dass die wirklich, wirklich sehr viele Filme-Acts haben. Und hatten wir nicht noch letzte Folge überlegt, ob das jetzt quasi nur in der ersten Welle so ist, weil die halt letzte Das war am
1: Ring. Äh,
0: ach krass. Ja. Nee, das war doch auch beim Hurricane. Ja? Ja, aber letztes Mal ähm, hatte für dieses Jahr Hurricane auch den totalen Shitstorm bekommen, weil die in der ersten Welle ja, ja. ein viel mehr Act hatten oder so und dann haben die doch übel den Stress bekommen und dann hatten wir uns noch gefragt, ob die jetzt halt in der ersten Welle das nur so recht ausgeglichen haben, um halt dem zu entgehen oder ob sie es halt durchziehen und ich habe das Gefühl... Bisher, dass sie es recht gut durchziehen. Aber das, das stimmt, können ja. wir vielleicht noch mal später verifizieren. Mhm. Aber genau, Dylan, um darauf zurückzukommen, hat mir auch gar nichts gesagt. Aber wir haben gerade mal reingehört. Ich finde es ziemlich, ziemlich cool. Also es ist halt so sehr poppig, modern, aber geht auch nach vorne und habe ich irgendwie Bock drauf. Also es ist sowas, wo ich mir so denke, da hätte ich Bock, früher aufs Gelände zu gehen, um das zu sehen. Mal gucken, ob es mhm. dann am Ende klappt. Das werdet ihr dann hören in ein paar mhm. Monaten. Aber, ähm, glaube ich, lohnt sich, da mal reinzuhören.
1: Ja, definitiv. Dann haben wir noch, ähm, wie ist es richtig? Der Havanna. Der Verwanner. Ähm, Im weitesten Sinne aus dem Rock- und Folk-Bereich. Auch schon eine ganze Weile dabei, auch eine Band, deren Name ich schon hundertmal gehört habe, deren Musik ich eigentlich auch kenne, die ich aber noch nie live gesehen habe. Äh, mal gucken, wie es dieses Mal passt. Ähm, hätte ich prinzipiell auch Bock drauf. Aber ihr merkt schon, wie oft wir das heute sagen, der Freitag ist für uns sehr, sehr voll und ähm, müssen da mal ein bisschen gucken, wie das alles am Ende im Timetable aussieht. Aber denke ich mal, es ist eine absolut zielte Festivalbuchung, hat man ja auch schon viel auf deutschen Festivals unterwegs gesehen und ich kann mir vorstellen, dass die auch, selbst wenn sie früh spielen sollten, ähm, relativ gut besucht sein werden eigentlich.
0: Glaube ich auch, also das ist wirklich so ein Name, der kursiert, gefühlt schon seit 10 Jahren, 15, mhm. wahrscheinlich länger, 15 Jahren oder so, aber auch noch nie gesehen und auch noch nie richtig äh, einordnen können. Und ähm, ja, wenn ich Zeit habe, gerne. Also von dem, was wir gerade mhm. reingehört haben, fand ich es auch cool. Mhm. Ich habe das Gefühl, das sage ich gerade bei jeder Band, aber äh, vielleicht hört es schon so ein bisschen raus. und gefällt das Line-Up von ja. euch ganz gut. <lacht> Definitiv, so, ja. Als, als kleiner Spoiler zur Bewertung. Mhm.
1: Ja, und dann haben wir noch zum Abschluss an den neuen Acts für den Freitag. Will Linley, im weitesten Sinne Pop, hat uns unfassbar an Ed Sheeran erinnert.
0: Total. Also früher Ed Sheeran, würde ja, ich sagen. Ja, ja, genau.
1: Aber war jetzt auch nicht so mega krass unser Ding. Muss man vielleicht dazu sagen.
0: Ja, ich fand es ein bisschen ähm, generisch, sticht jetzt nicht so krass heraus. Mhm.
1: Ja, genau. Dann switchen wir zum Samstag rüber. Vielleicht hier ganz spannender Fun-Fact. Ähm, die Acts Casper ähm, und Placebo und auch Nina Chuba spielen jetzt alle an anderen Tagen. Casper ist jetzt Samstag, Placebo und Nina Chuba jeweils am Sonntag. Das war vorher anders. Vielleicht hier nur als kleiner Hinweis. Ich vermute mal, da wird es irgendwelche äh, Routing-Gründe gegeben haben. Sehe ich jetzt keinen größeren Grund hinter. Ähm, ich glaube, Tagestickets sind auch noch nicht im Vorverkauf und daher auch wirklich. Doch. Wirklich? Ich Aber waren ja. sie auch schon jetzt vorher im Vorverkauf?
0: Oh, jetzt bin ich aber gerade nicht sicher. aber Ich bin mir ziemlich sicher. Also, ich hoffe sicher, ich bin mir sicher. nicht.
1: Was wäre natürlich blöd, wenn, wenn halt dann Headliner getauscht hätten? Das kann ich mir aber echt nicht vorstellen.
0: Nee, waren die nicht ab jetzt im Vorverkauf?
1: Ja, dann ist ja egal. Aber ich meine, das, ja, genau, das genau. ist genau okay. okay. Aber bevor sie die Tage geändert haben, waren die noch nicht im Vorverkauf. Das wäre wirklich deutlich sehr ungünstig gewesen. Genau. Deswegen, ähm, ein Act fehlt am Samstag noch. Ähm, was wir da vermuten, was kommen könnte, sprechen wir vielleicht am Ende nochmal drüber. Generell. Haben wir neu dabei, unter anderem Matzen. Ein bisschen einfach ähnlich wie Donuts, würde ich sagen.
0: Ist halt ein Klassiker, ne?
1: Ja, kann man sich immer angucken. Ist jetzt nicht ganz so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir live deutlich besser als auf Platte, erfahrungsgemäß, mm. weil irgendwie da, weiß nicht warum, funktioniert für mich halt wirklich überhaupt nicht. Also, Donuts würde ich mir schon mal eher anhören oder auf einer Party anmachen oder so. Aber Matzen. Ach, ist nicht so meins irgendwie insgesamt.
0: Nee, also gefühlt noch nie äh, privat gehört, außer vielleicht, du schreibst Geschichte ganz früher. Aber tatsächlich bin ich schon zweimal auf einem Solokonzert gewesen, auch schon 10, 12 Jahre her. Mhm. Aber live machen die wirklich krass Spaß. Ähm, jetzt aber auch schon seit Jahren nicht gesehen, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Aber äh, ja, wenn sonst nichts ist, würde ich es mir angucken. Genau, dann haben wir noch neu im Line-Up für den Samstag-Trettmann. Ähm, solider Hip-Hop-Act steht jetzt auf diesem Line-Up-Poster auch als, ja, als drittgrößter Hip-Hop-Act des Tages im Kontext von Batmams Jay und Rin. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie die auch alle auf die gleiche Bühne stecken werden mhm. und so einen kleinen Hip-Hop-Tag daraus machen. Das passt ja auch alles ganz gut zusammen. Habe ich noch nicht live gesehen. Ich glaube, du auch nicht, ne? Nee. Ich glaube, das war sowas, wo wir immer gesagt haben, oder wo du immer gesagt hast: so ja, könnte man sich mal angucken, Prinzip aber es hat nie so Doch, richtig. Doch, klar, gepasst. ich habe
1: noch eine Mehrheit, glaube ich, schon mal geguckt. Ja.
0: Dann kann ich mich nicht erinnern. Ja. Also ich
1: kann mir gut vorstellen, dass die äh, dass sie einen Tag machen mit Casper, Rin, Bad Momstray und Trittmann mm. auf, der, auf der zweiten Bühne.
0: Ja, voll. Aber krass, ne? dass sie dann auch so einen richtigen Hip-Hop-Tag komplett durchziehen. Also nach unten so. gucken.
1: Also einen gibt es ja eigentlich immer.
0: Mm. Ja, aber auch oft habe ich das Gefühl dann auf der Red.
1: Sowohl als auch. Okay. Also ist meine Theorie. <lacht> also doch, auf jeden Fall gibt es immer solche Tage auf der Blue. Wo dann so letztes Jahr zum Beispiel Contra K, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Mm.
0: Ähm,
1: dann da Co-Head war danach war dann auf einmal Rise Against, aber. Dann, ja, ja,
0: deswegen meine ja. ich ja ein kompletter Hip-Hop, also mit inklusive Headliner.
1: Ja, wobei immer gut, Casper ist jetzt ja auch nicht ja. so full-on-Hip-Hop. Ja, oh, ja, ja, ja. Ja, aber da bin ich mir sehr sicher, dass wir es das auf der Bühne machen, weil die Eggs sind viel zu groß für die Red. Mm. Und ich ja, glaube, auf der Red wird dann sowas passieren wie.
0: Ich glaube, ja, sowas -Tag wie. könnte man da auch machen. Genau, das würde ich nämlich jetzt auch sagen. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf. Ja, ja. Aber das ist tatsächlich der Tag, ähm, wo, also ja offensichtlich noch ein Headliner fehlt, das weiß man ja auch. Aber wo, glaube ich, auch darunter vielleicht noch ein bisschen was fehlt. Weil ich würde da jetzt schon ein paar Lücken sehen und tatsächlich mhm. in diesem Bereich Co-Hat, Coco-Hat wüsste ich jetzt nicht so richtig, worauf ich Bock habe.
1: Ja, da fehlt auf jeden Fall noch was. Ja. Ja. Bin ich auch gespannt. Ja, da haben wir noch Bucahara, wenn man das so ausspricht. Hat uns ein bisschen an so Giant Roofs und Muffins und Suns erinnert.
0: Total, also hat mir jetzt so vom Namen vorher gar nichts gesagt. Ja, auch
1: tatsächlich was, wo wir uns ein bisschen reinlesen mussten.
0: So ein bisschen folkig, rockig, ja. aber auch ähm, irgendwie so, so Einflüsse, äh, was hattest du gesagt, südafrikanische Einflüsse. Das ja, also habe so ich auch fairerweise
1: gelesen und nicht rausgehört, aber ja. ja. Hm? Bin mal gespannt, also ja, kann ich jetzt auch gar nicht viel zu sagen. War mir auch nicht bewusst ein Begriff. Wir haben beide die Theorie, dass uns das bekannt verkaufen, weil wir wegen bakuschan
0: Ja. Das war mein erster Gedanke, war bakuschan hm. Wer kennt's noch?
1: ein paar geile Bänger gehabt. <lacht> Meine Meinung eben. Ja.
0: Na, dann die nächste Band, eine Band, über die ich mich komischerweise irgendwie voll freue, obwohl ich jetzt hätte keinen. Äh, dir, dir persönlich hätte ich jetzt äh, keinen Song sagen können. Und zwar Funeral for a Friend. Also so richtig klassische Band von früher aus dieser Emo-Richtung, wo wir irgendwie musikalisch total unser Herz verloren haben damals. Richtig lustig. Schaut euch mal das Pressefoto von denen an, weil ein, ein Herr aus dieser Band hat einfach immer ein noch... Ich ja, nicht, was der macht. Warum rede ich heute für so ein scheiß Boomer? Ja, ist so. Das ist mein Motto des Tages. Der sieht auf jeden Fall von seiner von seiner Frisur noch aus wie früher. Aber ich finde, das ist ein Vibe irgendwie. Und die würde ich mir einfach sehr gerne angucken. Auch wenn ich jetzt nicht so richtig die Songs äh, im Kopf habe. Aber ich glaube, das ist sowas, was wir einfach früher verpasst haben. Wo, da, da hätten wir Fan sein sollen.
1: Ja. Hier, ich weiß, mein Kollege aus meinem DJ-Duo müsste diese Folge gerade hören. Wir müssen unbedingt die Bands auf die Playlist machen. Also auf die DJ-Playlist.
0: Geil.
1: <lacht> schreib mir mal, wenn du es gehört hast. Und dann äh, mach das mal als Reminder. Weil äh, er ist Abmien von der Playlist, deswegen muss er sich darum kümmern. Ähm, ich, könnte, ich, ich könnte einfach schreiben, aber ich mache es einfach in der Podcast-Folge, weil ich weiß, dass <lacht> er es dann hört.
0: Er denkt sich jetzt so, okay, krass, es ist notiert.
1: <lacht> Wunderbar. Vielen Oder Dank. so,
0: fuck, ich habe gerade nicht zugehört, um welche Band geht es. Danke, Bro.
1: Aber die haben wir auch auf, die Playlist, auf, auf unsere Playlist geworfen, äh, mit Rookie of the hier. Ja, ja.
0: klassischer Klick. Titel für, oh, äh, für Emo-Pop-Punk-Musik aus den 2000ern. Ja,
1: <lacht> stimmt. Was zufälligerweise nämlich auch das Motto dieses dj Duos ist. Aber ja. naja, dazu vielleicht ich dann bei anderen Gelegenheiten mehr. Ähm, Aber die siehst du
0: dann wahrscheinlich auf der Red, ne? Was du gerade hast. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm, same.
1: Ja. Dann haben wir noch am Start Kaffkitz. Ähm, haben wir gerade nochmal aufgeschrieben, unsere Meinung, Referenz. Klingt, hätten Anmal Un kantereit und Querbeet ein Kind, würde es so klingen.
0: Total. <lacht> wie die Stimme markant, wie bei Anmal Un kantereit und der Vibe, wie bei Queerbeat Und irgendwie, ich habe die gehört ich dachte auch im ersten Moment, das ist doch gehörtische Musik. Ja, scheiße, das ist Hamburger Musik. Aber irgendwie hat das den Vibe von so Queerbeat ja. halt. Ja, Falls voll. ihr Queerbeat kennt. Ja. ja ich glaube, auch dem Festival funktioniert es ganz gut. Ich muss es mir Nicht jetzt vielleicht angucken. Ja.
1: Ne? Da haben wir die Drunken Masters.
0: Ich war jetzt ein Klassiker.
1: Ja, aber die sind auch schon eine Weile dabei schon, jetzt, ne? ja. Und auch schon regelmäßig beim Harry Kane gewesen ich habe man auch Hash ab und zu schon ja kennt man halt also ich kenne sie hauptsächlich von Remixen aber weil sie auch mm. äh, eigene Sachen machen aber so diese Riege Casper, Kraftclub KZ die haben halt alle schon mal solche Drunk Masters Remixen bekommen und ja
0: das ist auch mein, meine Connection ja
1: voll also ich habe das die Bock machen aber ich habe es auch noch nie selber live gesehen
0: ich glaube das ist schon Abriss ja. Aber ich glaube halt auch, dass sie immer in Slots sind, wo wir einfach keine Zeit haben. Das wird ein
1: hoher White-Slot sein, auf jeden Fall. mit zur Whitehead. Mhm. Ja.
0: Zumindest ist jetzt aktuell nichts, was drüber sein könnte, aber vielleicht mhm. kommt ja noch was.
1: Ja, dann haben wir noch zwei Acts, die, denke ich, auch wie Funeral for a Friend sie auf die Red abmachen könnten. Und zwar sind das Zebra-Head und Acne Kid Joe. Beides im weitesten Sinne Punkrock.
0: Genau, Zebrahead habe ich vor zwölf oh, Jahren oder so, dass es die auch schon so lange gibt,
1: mhm. mal als Vorband... Noch viel, viel länger, glaube ich. Ja, ja,
0: aber ich denke ich denke immer so ein bisschen so, mhm. wie alt sind wir geworden, oh. als Vorband von Royal Republic gesehen. Stimmt, die haben Dampf, ne? <lacht> das kriege ich jetzt für immer zu hören. Ja
1: Stimmt, ja.
0: Ich weiß nur, dass sie sehr fancy Hawaii-Hemden anhatten. Das ist irgendwie so meine einzige Erinnerung und dass sie halt, wie du schon meinst, so Punk machen.
1: Ich habe in dem Jahr, wo Donuts das Harry eröffnet haben, haben Sie Zebrett als zweites gespielt. mir habe ich da voll krass. die lebendige lebendige Erinnerung dran. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten auch erst nichts, was ich krass höre, aber auch absolute Staple, würde ich sagen. Ja, voll. Ja. Dann haben wir eine Band äh, wo, äh, mit dem Titel Picture This. Fanden wir jetzt relativ nichts sagen. Das ist Pop-Rock-Bereich, muss man uns auch erstmal anhören, ehrlich gesagt. Ist jetzt bei uns nicht so krass hängen geblieben. Und ähm, dann haben wir eine Band, die weder verwandt oder verschwägert mit dem großen E-Commerce-Riesen ist, der Amazons. Wow. <lacht>
0: der große E-Commerce-Riese ist so richtig geiles Sprechen. <lacht>
1: E-Commerce-Mogul. E ja. Ähm, die finden wir aber gerade, also ich finde die ganz cool. Ich habe sie gerade direkt mal in Plura gesprochen, ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
0: Ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, vom ersten Hören hat sich jetzt nicht so viel bei mir eingebrannt. Okay. Was nichts heißen soll. Ja.
1: Im weitesten Sinne aus dem Indie-Rock-Bereich. Typische, typische Band, die wahrscheinlich recht früh spielt. Und wenn es passt, würde ich es mir angucken. Ähm, wenn nicht, ist es wahrscheinlich auch okay. Aber finde ich ganz interessant. Wir haben euch einen Song unter die Playlist geworfen. Falls ihr mal reinhören wollt, der sich ja nennt Black Magic.
0: Genau, dann haben wir als nächstes, oder als letztes für den Samstag von äh, den neuen Acts Taylor Acorn. Ähm auch eine weibliche Künstlerin, die hauptsächlich Pop Punk macht, würde ich sagen. Ja. Ähm, fand ich eigentlich ganz cool, also so schlägt halt so in diese klassische Pop Punk Kerbe, die mir oder uns eigentlich gefällt. Ähm, und da haben wir euch auch einen Song unter die Playlist äh, unter, unter oder unter die Playlist <lacht> oder Pavillon geworfen, nämlich der Song "Wishing You Hell", was ja auch einfach ein
1: was war es denn von Song Wish You Hell von heißt Wish You Hell? Give
0: You Hell. Give You, Give hell. you
1: hell. All American Rejects.
0: Ja, Klassiker. Okay. Aber bestimmt, Na. daran musste ich auch ja, denken. Ja, Deswegen dachte ich so, es ist so ein klassischer Pop-Punk-Titel <lacht> irgendwie. Äh, gibt so ein bisschen so vom Vibes, so auch so April levine Vibes in viel Moderner stimmt, ja. und schlägt halt gerade so in das, was gerade modern ist und würde ich mir auf jeden Fall angucken, so ähnlich quasi wie Dylan, über die ich gerade am Freitag geredet mhm. habe. So eine Künstlerin, die wahrscheinlich ganz früh irgendwie in der White oder Red oder Blue jetzt <lacht> es ja fast alle durch. Aber die äh, Wahrscheinlichkeit ja. einmal äh, absteigend ähm, starten wird und äh, wenn ich die Zeit habe und schon mein Frühstück verhaftet habe, dann komme ich da einmal.
1: Schinken, Käse, Croissant. Ja, finde ich auch interessant auf jeden Fall den Act. Und dann springen wir zum Sonntag. Der da auch wieder recht packt, der herkommt für uns. Wir haben jetzt das hitler trio achso, eben gar nicht gesagt, am Samstag Muse und Casper bisher, ein Act fehlt noch und Sonntag sind wir jetzt bei Die Ärzte, Placebo und Queens of the Stone Age, also auch hier leichte Rotation durch den Placebo- und Casper-Wechsel. Und drunter hat sich jetzt neu eingereiht, ich vermute, er wird auch einen recht hohen Start bekommen, ich sag mal Coco ich sag mal hier, um was vorwegzunehmen, Clueso 975 Placebo könnte die Reihenfolge werden. Eventuell zumindest. Reden wir noch mal ausführlicher drüber. Aber Clueso, neu, neu dabei. Er war dabei, wir sind dabei, wir waren dabei. Alle um sind dabei, verlieren. sich zu verlieren. Absolute deutsche Legende. Legende wollte ich auch gerade sagen. Finde ich das? Ich scho irgendwie schon. Also ich glaube, alle Leute, die so ein bisschen in unserem Alter sind... <lacht> <lacht> also, ich finde das
0: schön, wir reden heute sehr viel über unser Alter, aber niemand weiß, ja. wie alt wir sind. Wir lassen es auch einfach als Geheimnis. Ich sage so mal,
1: um die Ende 20.
0: <lacht> wie, so eine, wie so eine Boomerfrau, die ihr Alter nicht verraten ja. will. Das sind wir.
1: Ja, die haben alle ihre Beziehung zu Clueso. Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch an meinen Cousin, der noch ein paar Jahre älter ist als ich, war auch schon Clueso-Fan, als Clueso noch richtig Rap war. Und der hat ja dann auch äh, sehr verpoppisiert über die Jahre. Habe ich auch, muss ich ehrlich gesagt, ein bisschen aus den Augen verloren, was die aktuellen Releases so angeht. Hat der
0: gerade überhaupt was? Ich ja, 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 nicht. doch. doch. Ach, echt?
1: Aber ähm, ja, habe ich auch alles nicht mehr so intensiv gehört, weil es einfach für mich ein bisschen der, von dem abgerückt ist, was ich mochte. Aber gerade so die Zeit mit so sehr dabei und wie ist das Ding davor...
0: Ich weiß nur, dass ich diese zwei Alben krass gehört habe. Ja, wo
1: Chicago drauf war, Chicago. Ah, oh, ähm, Chicago. Weil ich schau mal schnell nach. Ganz
0: ehrlich, da kriege ich heute doch Gänsehaut.
1: Ist Ist auch ein guter Song.
0: Ist wirklich ein sehr das guter ein Song.
1: Deutscher Mr. Pride, ich halt. habe
0: auch einfach äh, ein Herz für Songs, wo es. Oh, richtig schlimm, wo es um Prostitution geht.
1: <lacht> okay. kennt,
0: ihr noch von, kennt ihr noch Janine von Bushido? Oh okay. je. Das hat mir gern saut gemacht damals. Ja, naja, aber bei eine andere Zeit. War eine andere Zeit, aber Clusot ähm, habe ich damals, also genau diese Sachen, gehört, als ich äh, Zeitungen ausgetragen habe mit 15. Ja, ich auch. Das war die, der einzige fucking Job, den man machen konnte. Komplett unterbrochen. Macht das nicht, Leute. Mindestlob. Also, falls ihr
1: irgendwelche arke minderjährigen Leute hört, macht das nicht.
0: Nee, macht das nicht. Oh, ich musste dieses Scheißblättchen. Ich musste erst die Prospekte da rein sortieren. Das hat schon mal gefühlt drei Stunden gedauert. Da musste ich noch irgendwie vier Stunden durch, durch mein Viertel gehen, das reinwerfen. Und was habe ich bekommen? Ich glaube, ich habe pro Sonntag, wo ich richtig das richtig. machen musste, habe ich 20 Euro bekommen für sechs Stunden Arbeit oder mhm. so. What the fuck? Ich verstehe überhaupt nicht, wie man das wie man das so jungen Menschen wie man sagen kann, ja okay, so lernt ihr was Arbeitswelt. ist ja cool. Danke, dass wir schon Ausbeutung lernen. Cool, danke dafür. Immer <lacht> habe ich die ja. Schnauze voll. die Scheiße noch in Altpapier geworfen. Ja. Kurze Rant dazu. Ja.
1: Jetzt muss ich hier kurz mal reinspringen. Also er hat tatsächlich letztes Jahr vor ziemlich nur genau einem Jahr das Album Album rausgebracht. Mhm. Aber er hat schon äh, sehr viele Platten rausgebracht. Ich war gerade noch überrascht. einfach 2001, das erste, erste Album, einfach seit über 20 Jahren am Start. Krass. Dann Gute Musik war schon das Erste, was ich damals äh, wahrgenommen habe. wie zum, jung der da aussah. Ja, da waren schon so ein paar Banger dabei. Zum Beispiel <lacht> Vergessen ist so leicht. Oder hier Gute Musik, auch ein absoluter Klassiker. Das level dann damals, wo wir uns halt bezogen haben, weit weg. Auch richtig viel geiles Zeug drauf gewesen. Zum Beispiel Wintersommer. Oh,
0: Winter, Sommer, einer meiner Lieblingssongs von dem. Ja.
1: Chicago. <lacht> mein Bestes, auch richtig gut.
0: Oh, Out of Space, kann ich mich auch noch dran erinnern. Und das Teil. war auch
1: geil. Dann so sehr dabei, fand ich das beste Clueso-Album. Das ist richtig, richtig geil gewesen. Dann fand ich auch an und für sich auch nicht schlecht. Fand ich an und für sich auch nicht schlecht. Da waren auch ein paar richtig gute Sachen dabei. Und danach wird es ein bisschen dünn. So Abstand da war ich raus. Neuanfang habe ich nur ganz lose gehört. Wobei das auch erst sechs Jahre her ist. Das wäre länger gewesen.
0: Nee, das habe ich alles nicht mehr mitbekommen.
1: Ja. ja, aber ich bin gespannt, weil... Oh, jetzt habe ich zu meiner Bibliothek hinzugefügt. So werden mag es auch noch nicht. <lacht> aber ja, ich bin gespannt. Ich habe den noch nie live gesehen. Deswegen ähm, kann man sich mal geben, glaube ich. Ich bin nicht gespannt drauf. Okay, sehr lange Ausflug zum Thema Klüsen. No. Äh, dann haben wir noch ein bisschen Rap. BAZ. Und äh, Loyal Kana, der hat uns ein bisschen an Stormsee erinnert.
0: Ja, also so. Ich finde, ich weiß es nicht, wir haben es nicht überprüft, aber so ein bisschen britisch klingender Rap. Äh, Aller Stormsee, wie du schon gesagt ja. hast. Ich glaube, für die Menschen, die das feiern, echt ganz interessant.
1: Ja, voll. Und auch ein bisschen aktuell sehr moderner deutscher Rap. 0,10,99. Finde ich total geil.
0: Ja, du bist ja, du liebst die ja.
1: Ich bin Fan, ja, voll. Ähm, wollen wir euch auch in der Pavillon umschmeißen mit der aktuellen Single Warm? Das Gegenteil von dem, was es grade, wie es gerade ist, leider. Und ja, ist sehr moderner deutscher Rap aktuell, auch ziemlich erfolgreich. Haben auch eine riesengroße Tour im Sommer, <lacht> wo sie unter anderem, ich habe zwei Wochen vom Hurricane, auch in der Hamburger Sporthalle spielen. Auch irgendwie knapp eine 3000er Kapazität, also, aber mittlerweile auch schon ausverkauft, deswegen wahrscheinlich auch jetzt schon bestätigt. Spielen auch, glaube ich, am Rock am Ring Freitag im Palladium. Deswegen hatte ich die komplett nicht für Festivals auf dem Schirm. Also habe ich schon gewundert, warum sie auf keinem spielen, aber die Tour da sich so krass mit den Festivals clashen. Aber da das alles auch schon ausverkauft ist, ist wahrscheinlich jetzt einfach kein Thema. Und ich hätte sie mir voll gerne angeguckt, aber dadurch, dass es halt am Ringfreitag ist, hat es halt in Köln nicht funktioniert. Und ich hoffe, wir können die sehen, weil die mag ich wirklich aktuell sehr, sehr gerne. Hatten auch unseren Urlaubssong. Als wir auf Kreta waren dieses Jahr, haben wir ihren Song äh, Greta, also Greta 3. Es gibt mehrere. Das Kreta heißt
0: Greta-Maus.
1: Greta. Maus. Greta. <lacht> ähm, das war unser Urlaubs-Danger ja. haben wir sehr regelmäßig gehört und die habe auch so super viele gute Songs weiß gar nicht, wo ich anfangen soll aber auf jeden Fall warm, auf jeden Fall auf die Playlist auch gerne mehr davon anhören, wenn einem das bockt und da freue ich mich voll drauf ich, und ich habe es wird auch richtig gut voll dabei. denen
0: ja, es wird einfach geiler Festival-Vibe
1: ja, voll, da muss die Sonne aber bitte scheinen ey. Ja.
0: aber ich habe das Gefühl, Sonntag regnet es ist immer Entschuldigung naja, guckte letztes Jahr, äh, dieses ach, Jahr ach du
1: Scheiße, ja stimmt ja, so wird es nicht normal.
0: Stell dir mal vor, da pisst es in Strömen.
1: <lacht> ja, das wäre traurig.
0: Und dann unser Urlaubsset.
1: <lacht> weiß nicht, ob der auf der ist. Nicht. Weiß, nicht, weiß nicht. ich nicht, müssen wir mal checken oh, ich später. bin so sauer, wenn nicht. Oh je. Dann gehe ich. <lacht> dann gehe ich. <lacht> ja, dann haben wir noch für euch Bedong tot. <lacht> <lacht> Punkrock. Jo. Der Name ist Programm.
0: Und den nächsten Namen musst du aber auch aussprechen. Ach so. Weil da bin ich raus. Ich weiß
1: nicht, wie ich es richtig mache. Ja,
0: du kannst so schön das R rollen. Da die Freire. <lacht> ich kann nicht verstehen, dass du so reden kannst. Kann ich nicht verstehen. Kann ich. Also, naja. naja. Das ist der Typ vom ESC. Wie ist denn mhm. nochmal die Band? So wie er.
1: Echt? Safe. Ach, das ist ja immer mit einer Band da gewesen.
0: Ja, war er auch, aber das war sein Name mit. Ah. Ich glaube, da war da die. Sein Name und dann noch und.
1: Okay, kann auch sein. Auf ja, jeden Fall, recht, ja.
0: das waren die coolen Leute, die die coolen Pullis an hatten, die jeweils äh, quasi ihr eigenes Anglitz nochmal auf dem Pullover draufgestickt hatten, mit dem sehr eingehenden Song.
1: Ja, und die hatten wir damals auch, wir haben den ESC uns angeguckt und fanden die, glaube ich, auch mit am geilsten.
0: Ja, die waren einfach Legende. <lacht> genau, und der ist jetzt da, hat tatsächlich gerade aktuell einen Song mit Tokio Hotel draußen, ja. Happy People.
1: Gibt auch eine schöne äh, Version beim Neo Magazin. Die gibt es auf YouTube auf jeden Fall. Mit dem Rundfunk-Tanzorchester ernfeld
0: Und ich finde es eine sehr interessante Buchung. Ja. Tatsächlich, äh, im Pressetext, äh, der dabei stand, wurde er sehr als elektronisch angekündigt, wo ich ihn jetzt so vom ESC-Song ESC und von Tokyo Tales gar nicht so krass ja, wo, eingeordnet habe. Oh, ja,
1: The People ist ja auch sehr elektronisch eigentlich.
0: Ja, schon, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, im Pressetext kam das so rüber, als ob mm. er so, so ein Elektro-Act ist. Ach so. Und so ja. hätte ich ihn jetzt nicht benannt. Mm, ja. Ich, deswegen weiß ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was der sonst so macht und wie da der Fokus mhm. ist, aber anscheinend, wenn er so unterwegs ist, scheint er da ein bisschen mehr in diese Richtung mhm. zu gehen. Ich bin mal gespannt, wo er landet. Ich schätze mal auf der White. White ja, voll. finde ich irgendwie, ich weiß nicht, so ein ES, ich habe ein Herz für den ESC, ne? finde ich, cool. <lacht> ich
1: finde ihn auch ganz cool eigentlich, also was ich von bisher von ihm gehört habe, mochte ich alles immer. Wahnsinnig großer Mann auf jeden Fall. Sehr, groß. Sehr großer Mann. <lacht> Hoffentlich passt überhaupt in die White rein. <lacht> <lacht> Äh, ja. Würde der Helti, die braucht ja. <lacht> einen
0: Pfeiler einfach weg.
1: Ja, ich bin gespannt. Aber ja, mal gucken. Ähm, ja, wenn er nach dem -mäßig ist. Könnte sich auch recht spät spielen. Also ich glaube, der Sonntag wird ja, ist ja erfahrungsgemäß ähm, nicht so viele Acts, weil die auch früher aufhören müssen. Ich weiß gar nicht, wie viel da noch dazukommt. Deswegen glaube ich, dass der auch eventuell recht spät Slot bekommen könnte. Mhm. Muss man mal beobachten. Ja. Dann haben wir noch Edwin Rosen.
0: Freust du dich, ne?
1: Ja. Absolut gehypter Typ aktuell. Vollkommen Relativ zu Recht. Ähm, ist ein bisschen New Wave unterwegs. Macht es auch wirklich nice. Ähm, haben wir schon auf der Playlist drauf mit Vertigo. Von ich ist auch der geilste Song von ihm. Aber wir wollten einfach nochmal drauf schmeißen. Äh, mit äh, leichter Kälter. Passend zur aktuellen Stimmung.
0: Wow, wir haben sehr viele passende oder ja, passende Mensch, Sachen heute. Wir reden
1: viel über das Wetter. Mhm. Oh, das ist wieder so ein Boomer-Scheiß. <lacht> wir
0: müssten die Folge, wenn wir solche Namen hätten, wir so die, die Boomer-Scheiß-Folge Boomer Boomer -Folge nennen. <lacht>
1: ja, genau, aber ja ich finde es total spannend, ich glaube Leute, die auch Bettaroff mögen, finden ihn auch prinzipiell ganz gut vielleicht, wenn jemand nicht kennen sollte und ja wie gesagt, ich habe gerade absolut im Hype auch noch nicht live gesehen aber was ich bisher davon im Internet gesehen habe von live, Videos hat mir auch gut gefallen und ich freue mich sehr darauf hinzugucken und hoffe, dass wir das zeitlich hinbekommen
0: ja, hätte ich auch total Bock drauf sehe ich total, dass das die Person ist wegen der wir dann das erste Mal zum Gelände ja. gehen
1: ich bin auch gespannt, er hat jetzt ja sehr viele Singles schon gedroppt und eine EP, was der nächstes Jahr so vorhat. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt auch ein Album rausbringt eigentlich. Also der logische nächste mm. Schritt.
0: Ja, safe. Ich finde das sehr interessant. Ich habe das Gefühl, es gibt ähm, aktuell sehr viele Künstlerinnen, die eine gewisse Reichweite haben einen gewissen Fame haben, aber halt kein Album. Ja, ja. Und ich finde, das ist total, ähm, also wahrscheinlich sage ich gerade jetzt nichts Neues oder Bahnbrechendes, aber das ist total das Symptom unserer Zeit, ich weiß nicht, ob das an Corona liegt oder einfach halt so ist wegen Streaming.
1: Ja, das hat Leute
0: schon eine gewisse Größe erreichen, ohne ein Album zu haben. Und dass es das dann irgendwann kommt und halt seine gewisse Zeit braucht. Und früher war das so, dass Leute erst richtig groß geworden sind, als sie schon ein Album hatten.
1: Ja, also ich glaube zum einen wirklich, dass es diese Corona-Generation halt irgendwie gibt, wo halt sehr schnell sehr viel passiert ist und dann aber halt alles nicht so einfach war. Und einfach deswegen mhm. teilweise das so passiert ist, wie es passiert ist. Und aber auch durch diese Schnelllebigkeit, die einfach durch Streaming halt einfach auch entstanden ist, so. dass halt eher so, dass Leute eher 5, 2, 30 Minuten Songs raushauen, als irgendwie erstmal ein Album zu machen. Und dadurch halt dann ultra krass logischerweise, wenn dieser eine Hype-Song da ist, wird natürlich sofort nachgelegt, weil du am Ball bleiben musst. Und dann endet man halt irgendwie da drin ab, dass man ganz komische Wortschiffen gerade, dann landet man halt in dieser Situation, dass man so ständig pam, 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 irgendwie eine Single nach der anderen raushaut. Auf einmal hast du irgendwie so acht Singles. Ich meine, Nina Chuba ist das Gleiche, ne? Ja. Die hat ja auch schon irgendwie acht, neun Singles rausgebracht, wenn nicht sogar mehr. Aber die Platte kommt erst nächstes Jahr, weil irgendwie man immer halt am Ball bleibt, weil es dann einfach so schnell geht auf einmal durch diese Sensation, die man halt früher nicht hatte, war ja früher niemand mit einer Single überhaupt die Möglichkeit hatte, so viele Leute zu erreichen. Ja, voll. Ja, Und da gehört das ist für mich voll das Symptom dieser Zeit irgendwie, Edwin Rosen. Aber also gar nicht negativ gemeint, aber ich ja, bin mal gespannt, wie das sie auf Albumlänge macht. Er hat jetzt auch schon eine Single rausgebracht, die ist, glaube ich, 21 Tage oder 21 Tage wach oder so. Die ging mir zum Beispiel gar nicht rein. Aber Der oh, hat, hat mir echt nicht gut gefallen. Muss ich jetzt zu nahe treten. aber ich fand die Produktion einfach nicht so gut. Ich weiß auch nicht, wer die gemacht hat, ehrlich gesagt. Aber hat dafür auch schon so fünf, sechs andere Songs, die ich halt richtig geil fand. Mhm. Deswegen mal schauen. Aber ich, also ich sehe schon viel in dem. Mhm.
0: Meinst du, das ähm, Medium Album stirbt, stirbt irgendwann aus?
1: Nee, das nicht. Aber das ist ja kein neues, kein neues, kein neues Thema hier durch Spotify. Aber das ist das große Risiko.
0: Nee, das ist auch absolut kein neues Thema. Aber ich hab, also ich finde es aber schon seit so seit Corona sehr auffällig. Ja, also ich, vielleicht war ich mh. vorher nicht bei den richtigen Menschen unterwegs. Aber ne, dieses Phänomen, was du gerade meinst mit diesen hunderten Singles und dann kommt irgendwann das Album und dann kennt man äh, wahrscheinlich schon irgendwie neun von zwölf Songs mhm. so. Oder viele Songs, die vorher erfolgreich waren, sind dann gar nicht mehr auf dem Album, damit man halt eben noch Platz hat für neue ja, Sachen, damit er ja. irgendwie das Ganze, das Album so rechtfertigt, damit er noch genug... Zeugs drauf ist, dass die Leute das halt eben konsumieren und kaufen. Und ja. ich frage mich, ob da also jetzt nicht so, dass so in zwei Jahren das Phänomen Album ausstirbt, das Phänomen vor allem, das Medium-Album ausstirbt. Das -Album. Aber ich meine, jetzt so ganz auf lange, lange mhm. Sicht, so in so 10, 20 Jahren oder so. Mhm. Ja. Aber dafür ist wahrscheinlich auch gerade der Hype um Vinyl viel zu groß, um sowas einstampfen zu lassen, weil das wiederum funktioniert dann ja doch wieder total gut.
1: Mhm. Ja, also, sorry, ich auch gar ganz so runterbügeln irgendwie. Also, nee, voll die berechtigte also, ich, Frage. Ich, ich, ich finde es total interessant. Ja, weil, also, das ist ja schon länger, dieses Playlist-Phänomen halt einfach, was wir aber, also, das gab es auch schon vor Corona, ähm, dass halt diese Playlist-Mentalität... Und halt Leute haben teilweise halt einen Banger-Song und der platziert dann halt irgendwo auf vier, fünf Playlists und kriegt dann auf einmal Millionen Streams. Und danach wird es aber richtig dünn, dass Leute die Songs danach überhaupt nicht mehr kennen. Oder das ist eigentlich das moderne One-Hit-Wonder, wo du früher halt die eine Nummer-Eins-Single hattest. Sowas wie, ähm, boah.
0: Der Ketchup-Song.
1: <lacht> ja, oder Dancing in the Moonlight oder so. Niemand kennt einen anderen Song von dieser Band, so. I'm sorry, aber ist halt einfach so. Und, ähm... Solche Sachen hattest du ja immer schon, das war jetzt so richtig komisches Beispiel von uns, aber you get the idea. Aber solche Leute ähm, verschwinden ja dann einfach wieder, das gab es ja schon, gibt's, das gab's schon in den 90ern, auch in den 80ern wahrscheinlich schon, wahrscheinlich ja. sogar vorher. Und ähm, das gleiche hast du jetzt halt mit Streaming-Songs, die halt nicht mehr so hoch charten, einfach weil das, weil das ja auch mittlerweile angeglichen ist, aber dieses Element, das wie Charts und Streaming zusammen harmonieren, ist glaube ich immer noch nicht so ganz ausgefeilt. Aber es gibt halt immer diese Leute, die machen halt einen Song, das kommt dann so, BAM, jeder kennt diesen einen Song und dann bist du hinterher so, ja, was war eigentlich mit dieser einen Person, die letzten Sommer diesen Mega-Song da hatte, so, hast du nie mehr was von gehört auf einmal.
0: Mm.
1: Passiert einfach mittlerweile nicht mehr durch maxi singles sondern halt durch Spotify und Streaming. Gerade, halt, gerade dadurch, dass es halt diese Riesen-Playlists gibt, wie halt jetzt in, keine Ahnung, in der deutschen Musik wilde Herzen oder so, äh, gibt es ja wahrscheinlich auch ein Äquivalent halt in anderen Ländern oder so. Das halt dann immer da so rein flattert und dann einfach nicht mehr packt, anzugleichen, äh, also ne nachzulegen und dann geht es auch schnell wieder runter. Oder, was ja auch dazu kommt, wenn dein ein Song gut performt, hast du ja trotzdem am Ende 500000 monatliche HörerInnen da stehen. Ja toll, wenn davon aber 400.000 halt nur den ein Song gehört haben, hast halt am Ende zwar ein bisschen Kohle gemacht, aber du kannst keine Karriere drauf aufbauen. So. Mhm. Ja, voll. Ja, ja. Also, ja entschuldige,
0: jetzt du noch mehr Fragen. Aber meinst du, dass die Conversion-Rate von einem wichtigen, erfolgreichen Song, den man hört, auf andere Songs des Albums oder des Künstlers generell, dass die früher höher war als heute? Wahrscheinlich dann, ne?
1: Vielleicht, ja. Aber es hat einfach auch diese andere Vibe. Also Allein dadurch, heute machst du ja auch so Musik, zum Beispiel bei Drake war das ja volles Phänomen, das, wann war das denn, ungefähr vor zwei oder drei Jahren war das so richtig krass groß und das wird auch heute immer noch so fabriziert, aber da ging das glaube ich los, dass ähm, also ein Spotify Premium, ich hoffe jetzt langweilt die Leute jetzt nicht, aber so ein Spotify Play wird ja nur als Play gezählt, wenn du einen Premium-Account hast und da musst du mindestens 30 Sekunden des Songs gehört haben und logischerweise ähm, levelst du dich immer weiter hoch, je mehr Plays du hast und deswegen fing irgendwann dieses Phänomen an und eines der bekanntesten ersten Beispiele war Drake, der eine Platte gemacht hat, wo irgendwie über 20 Songs drauf waren, die alle so maximal 2,30 gingen, teilweise sogar mhm. kürzer, weil du halt dann ultimativ schnell halt immer wieder diese 30-Sekunden-Marke geknackt hast, weil immer und immer wieder dieser Song, so also ein neuer Song halt kam, der aber auch wahnsinnig kurz war, was ja auch dazu führt, wenn du den Song geil findest, musst du den halt, um befriedigt zu werden, halt sau oft hören. Mhm. Weil, wenn du dir jetzt irgendwie so einen äh, krassen Queen-Song anhörst, Bohemian Rhapsody, klar, da, dann gibst du halt einen Player. aber du bist halt damit fünf, sechs Minuten beschäftigt und derzeit hörst du halt drei Dreh-Songs. Dre songs äh, Dre. <lacht> Dray. songs So, und das ist ja auch ein zum, zum gutes Beispiel, ein Tina Chuba. Also, die mag ich auch super gerne, aber die meisten Singles von der sind einfach ultra kurz und sau catchy und dann bist du halt so. Ich habe den jetzt einmal gehört, aber ich bin jetzt nicht zufrieden, weil ich habe den ja nur sau kurz gehört und Dann hörst du den halt fünfmal jetzt übertrieben gesagt, bis du halt dann irgendwie gesättigt bist. Aber du schenkst dir halt fünf Plays. Mhm. So und ne? das ja. ist so dieses Prinzip dahinter. Aber um auf die Ursprungsfrage mal zurückzukommen, glaube ich, dass das, das Phänomen Album wird halt niemals aussterben. Genauso wie es immer lange Artsy-Filme geben wird, weil das hat immer sein Publikum. Mhm. Und auch, dass jetzt sowas ist, das ähm, ist jetzt ja auch überhaupt nicht neu, aber dass sowas wie Vinyl jetzt so krass zurückkommt oder äh, Kassetten zeigt ja auch, dass Leute, glaube ich, immer wieder auf diese Medien zurückkommen irgendwie. Und, und da liegt das so Schwankungen. Und gerade zum Beispiel die Vinyl jetzt wieder Hoch. Und ich habe auch... Oh. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß aber nicht, ob die Gen-Z-Leute jetzt krass viele Alben sich geben. Müssen wir jetzt mal gucken, ob es irgendwie mhm. schon... Belastbare Zahlen zugibt. Aber ich meine, das wird nie weggehen, glaube ich.
0: Nee, das Ja, glaube ich auch nicht, aber es ist schon ähm, dann auch irgendwann oder auch vielleicht jetzt schon sehr eine spitze Zielgruppe. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass früher Album Mainstreamiger waren, Album zu hören von einem Künstler oder einer Künstlerin, mhm. als es jetzt ist. Und also das zeigt ja auch dieses Thema Vinyl und äh, Kassette. Ich meine, also. Ich glaube, so in unseren Gefilden haben das viele Leute, so wie mhm. also Plattenspieler, aber so im großen, in der großen breiten Bevölkerung halt mhm. nicht so viele. Und echt, ich, ich habe schon das Gefühl, so dass auch so das, was ich auf Konzerten wahrnehme, dass es vermehrt so ist, ähm, dass die Leute, also es war immer schon so, dass Leute natürlich auf die Singles warten und auf die Hits, aber ich habe das Gefühl, dass es heute nochmal krasser ist als früher. Mhm. Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist eigentlich super witzig, dass man das man jetzt ausgerechnet Vinyl und Kassette wiederkommen, die ja beide die absolut mega unhandlichen äh, <lacht> ja. Medien sind, um Musik zu konsumieren, aber das ist halt so das perfekte Beispiel, dass halt diese Antithese zum Streaming, wo du einfach alles laufend anklicken kannst und wechseln kannst, dass du dich dann stattdessen ultimativ für Leute dafür entscheiden. Irgendwas anzuhören, wo du literally einen Plattenarm heben musst, um irgendeinen Song anzumachen oder noch schlimmer, spulen musst, um den zu finden. Also ist ja total bescheuert, aber trotzdem haben diese beiden Medien gerade voll den Hype. Und hm. ich glaube auch gerade deswegen, dass es die Antithese ist, weil dieses eine Schnelllebe gerade so krass präsent ist, dass gerade deswegen Leute sich wieder dazu entscheiden, das andere zu hören und dieses Mittelding CD deswegen auch so ein bisschen so gerade mega auf der Strecke bleibt, weil es einfach auch. Achtung, ist auch nicht sexy. Weil nee, die Vinyl ist, so ist wenigstens schön groß. Und eine Kassette ist ja auch total klein. Also ist ja auch nicht geil zum Anfassen so. Aber das hat diesen Entschleunigungseffekt, was Streaming nicht mehr hat. Und Vinyl hat halt Entschleunigung und sieht halt ultra geil aus. Weil, und, genau, Musik ist ja auch mega, also was schon immer, aber auch gerade immer noch. Und wird auch immer sein, halt ein Lifestyle irgendwie. Voll. Man, also ich stelle mir auch Platten ins Regal, weil es, also sind wir ehrlich, auch weil es geil aussieht so, und weil ich das Ding in der Hand haben will und mir was angucken will. Und das kann das halt viel mehr liefern als ein CD und also das Format ist halt wirklich am Ende. ne
0: Ja, es ist wirklich, ich, mir würde auch kein guter Grund einfallen, auch eine CD zu kaufen und zu konsumieren. Ja. Und bei einer Platte, ja okay, das ist halt teurer und sperriger in der Handhabung so, aber wie du schon meinst, so, so das Artwork kommt halt viel besser raus. Also ich meine, eine CD, da ist dann vielleicht das gleiche Cover drauf, aber gut, wie, ja, viel wie geil Kleiner kommt halt, ne? das, wenn du das ins Regal stellst? Eine CD ist halt in sich schon mal eine Art Poster, wenn man will. <lacht> ne? So, man kann sich das ja immer hin, hinstellen. Und, äh, eine Vinyl, genau, ja. sorry. Und äh, dann noch, dass, dass die Vinyl selbst auch als Kunstwerk gelten hm. kann, im Sinne von, dass, dass äh, Künstler in sich entscheiden die bunt zu machen, die in Marble-Optik oder mhm. was weiß ich, was es da heute halt alles für Möglichkeiten gibt, das gab es da früher auch gar nicht. Und deswegen dieses Sammler-Ding nochmal irgendwie so zu befeuern, was ja auch irgendwie eine Zeit lang total tot war. Also klar gab es Leute, die halt so CDs gesammelt haben, aber da hatte ich jetzt nicht so viel, das Gefühl, dass es so sehr viele Raritäten gab und es mhm. ist das bei Vinyl halt viel krasser.
1: Ja, voll, CD ist ja immer gleich eigentlich, ne? Deswegen. Voll. Ja. ja,
0: Kurzer Exkurs. Richtig
1: Exkurs, ja aber interessant weißt du was wir lange nicht mehr gesagt haben da können wir mal eine extra Folge zu machen mal gucken, <lacht> ob das passiert sehr ja. ja.
0: gespannt ob es passiert
1: ja, aber vielen Dank, wenn ihr äh, immer noch dabei seid Leute aber wir haben die 60 Minuten auf jeden Fall geklackt geklackt? geklackt haben wir die klack, klack, geklackt, klackt. ich habe die 90 schaffen wir nicht mehr aber wir haben nur noch zwei Acts
0: ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir so, so einen riesen Exkurs gemacht wir müssen aber trotzdem noch zwei Acts <Ex>
1: <lacht> es ist schon wieder sehr spät aber wir schaffen das ja möchtest du das aussprechen oder ich ich bin gerade nicht sicher ob man es so also englisch ausspricht
0: also ich würde sagen berserk
1: berserk ich auch es ist elektro White das, Sage ist, das Act. ist ein
0: pianist äh, mit der 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 am piano sitzt wow ein pianist <lacht> crazy und ähm, aber sehr viele elektro einflüsse da einfließen lässt ich wenn man so, ich glaube wenn man so ein bisschen so auf so äh, klassische Musik steht und auch auf elektronische Musik und irgendwie so diese Copy-Guy Das ist, glaube ich, was Cooles. Ich glaube, für uns halt gar nee,
1: nichts. Ja, ich nicht so angeschoben. Richtiger White-Stage-Act auch ja, wieder. Ja,
0: total. Aber ich finde es ganz kreativ. Ja, ja. Das ja. was anderes.
1: Ja. Ja. Und dann haben wir noch Raz im weitesten Sinne. Im Rockbereich würde ich die mal ansiedeln. Ähm, wollen wir euch auf die Playlist schmeißen äh, mit dem Song Like You. Ähm, Wurden zuletzt produziert. Kann ich das hier wieder erzählen? Ich habe es so, wirklich erzählt, dass das irgendwie zu oft. Aber es gibt auch oft irgendwie die, den Querverweis. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Okay. Von dem Produzenten, der auch was gemacht hat, was demnächst äh, mit meinem Mitwirken erscheint.
0: Ja, von seiner Band halt.
1: Ja, ja, aber ich wollte jetzt noch nicht sagen, wann und wie und was, aber da werde ich dann noch bei Zeiten hier mal ein bisschen promoten, Leute. Da müsst ihr dann durch. Ah, das, wird gut, das wird auch sehr gut.
0: Shameless Self Promo. Was shameless Self Promo. Wenn ich hier wo dann...
1: Ja, wer jetzt hier 72 Minuten zugehört hat, der kann das auch nicht auch <lacht> ab.
0: Alle ja. anderen haben schon abgeschaltet.
1: Ja. Nein, ja, er hat ja, doch keiner
0: abgeschaltet. Ja. Niemand. Niemand hat abgeschaltet. Okay. Aber hast du den Namen gesagt, der Band? Brass. Ja. Und welchen Song schmeißen wir unter ein Pavillon?
1: Like You, habe ich auch gesagt. Oh, ja. Und dann könnt ihr schon mal auf Spotify und und Graustufe West äh, abonnieren. Weil da kommt im nächsten Jahr Spaß.
0: Schmeißen wir dann vielleicht auch unter den Pavillon?
1: Nicht nur vielleicht. Da bist du dann durch. Okay, dann schließen wir das Thema hier ab. Wir sind dann beim Thema Headliner. Was fehlte am Samstag? Ich will es gar nicht mehr so krass in die Länge ziehen, aber wir haben ein bisschen Theorien, beziehungsweise ich habe eine Theorie, wo ich mir mittlerweile sogar relativ sicher bin, dass es dir hinkommen könnte.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich hatte, vielleicht kann man erstmal damit anfangen, was wir glauben, welcher welcher Headliner fehlt? Wir haben ja bisher bestätigt für den Samstag Muse und Casper. Es ist halt die Frage, fehlt der Co-Head vor Muse? Fehlt der Head über Casper? Fehlt der Co-Head vor Casper? Ich glaube, das ist erstmal so die Frage. Und dann haben wir so ein bisschen so versucht, das äh, zu, zu aufzuteilen. Und kam zum Ergebnis, dass...
1: Okay, ich übernehme. Also meine Theorie ist auf jeden Fall, hatten wir ja gerade schon, dass es diesen Hip-Hop-Tag auf der zweiten Bühne geben wird mit unter anderem Trettmann, Bad, Bad Moms, Jay, Rin und Casper auf der Blue und ich glaube, du kannst eventuell Rin wirklich auch als Co-Head vielleicht hinstellen, der ist ja wirklich auch groß mittlerweile und Vermu also als Co-Head auf der zweiten Bühne logischerweise und glaube deswegen, dass auf jeden Fall noch ein Act fehlt, der vom Muse spielen wird.
0: Ja, da würde ich mitgehen, das weil das da fehlt hat auf jeden Fall was. Ne? Also wenn Ich meine, Matzen wird es nicht sein. Die sind nicht so groß, dass sie für Muse spielen können. Ja. Das ist aber eigentlich von den Acts, die jetzt da sind, die einzige Band, die vor Muse spielen könnte.
1: ist im weitesten Sinne, aber halt auch eigentlich Nachmittagseck. Ja,
0: Und ich glaube auch nicht, dass Casper quasi der Co-Head für Muse ist, ja. sondern dass die das quasi trennen. Das heißt logischerweise, dass für Muse was fehlen müsste.
1: Ja, und ich glaube nicht, dass ein Act kommt, der über Muse spielen wird.
0: Nee, das safe nicht. Also safe ja. nicht.
1: Deswegen, also an sich wäre das klassische Ding beim Harry Kane ja eigentlich gewesen, dass Samstag ein Elektroact spielt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie das vielleicht dieses Jahr mal nicht machen. So die Verkaufszahlen von elektro sind ja auch mittlerweile saumäßig eingebrochen, muss man einfach sagen. Da sind auch jetzt von größeren Acts immer wieder mal Shows ausgefallen. Und irgendwie langsam fehlt mir auch ein bisschen die Fantasie, wer noch kommen soll, weil viele von den Leuten waren jetzt schon mal da. Und es war ja auch, kann man einfach mal auch so fairerweise sagen, es war ja auch nie krass voll. Also ich habe irgendwie, dass sie vielleicht davon abkommen und für mich spricht aktuell vieles dafür und deswegen sehe ich als mögliche Theorie mal hier in den Raum gestellt ähm, Moneskin als sehr wahrscheinlich an, einfach weil letztes Jahr beim Ring gewesen, einfach übelst krasser Hype-Act Ich habe von den modernen Rockbands gerade eine der wirklich größten, die wir haben ähm, Bringen jetzt zeitnah eine Single mit Tom Morello auch raus von äh, Rage Against the Machine weil ich auch mega geil finde und ähm, ja, also ich finde es, es ging zwar ultra schnell, aber irgendwie auch verdienterweise. Und ich kann mir total vorstellen, dass sie den Co. halt vom Muse machen und halt innerhalb dieser Hurricane-Logik mit neuen Headlinern auch einen Headliner-Slot bekommen. Und wir haben es ja dieses Jahr am Ring gesehen. Ähm, das war einer der geilsten Festivalauftritte dieses Jahr überhaupt für mich. Es hat so viel Bock gemacht, sich das anzugucken. Und ähm, wenn man zumindest ein bisschen mitverfolgt, was bei denen so auf den Shows abgeht die haben halt einfach den riesen Hype und es gibt ganz, ganz wenig Rockbands, die überhaupt so einen Hype aktuell noch erzeugen. Und ich denke mir so, warum denn nicht? Und das guckt sich doch auch fast jeder an. Also ich kann mir das echt super gut vorstellen, dass das so ein Headliner wäre, ja doch, ein Headliner wäre, den man da hinsetzen kann. Das würde auch, glaube ich, funktionieren. Und ich würde mich da voll drüber freuen, wenn die kommen.
0: Ich muss sagen, ich war im ersten Moment war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte so, ah, sind die groß genug? Aber Max hat schon recht. ne? Also die haben die größten Hallen in Deutschland Ra also Ratzfatz, <lacht> schon wieder so ein Boom, aber, ähm, ausverkauft.
1: Und auch zu, zu salzigen Preisen teilweise. Ja, yeah,
0: wirklich zu sehr salzigen Preisen.
1: Also die kosten hier in der Langzeit in Köln, glaube ich, ein Steher war 90 Euro oder so oder 80. Ja.
0: Und Also wenn man da mal darüber nachdenkt, dass man das hier vor zwei Jahren, außer in Italien, halt keine Arsch kannte, ist das halt schon krass. Und ich glaube, das ist halt auch das, was mich so skeptisch gemacht hat, weil ich dachte so, okay, ähm, wann war das letzte Mal ein Headliner, aber in Anführungszeichen, ne, weil ich meine, das Hurricane, wie Max schon meinte, zieht halt irgendwie neun Bands als Headliner hoch und im Endeffekt wird es dann halt nur der Co-Headliner sein. Ähm, deswegen, das muss man ja irgendwie auch nochmal im Kopf behalten, dass jetzt ein Headliner beim Hurricane nicht heißt, Headliner beim Ring. Das ist ja nicht äquivalent zu sehen. Und dann passt es für mich halt schon. ja, mhm. irgendwie. Also wenn man bedenkt, wie schnell und groß die jetzt geworden sind und was sie ausverkaufen und was sie für einen Hype haben und äh, wie die auch gefühlt so prägend für die Jugendkultur sind irgendwie, mhm. obwohl sie vom ESC kommen und da irgendwie so ihr, ihr, ihren Erfolg so herhaben, habe ich das Gefühl, sind sie halt sehr, sehr krass für die junge Zielgruppe. Und das ist vielleicht auch was, was so ein bisschen fehlt noch. Mhm. So für die echt Jüngeren. Und ist auch genau, und was wir noch gesagt haben, dass wir uns nicht vorstellen können, dass das Hurricane bzw. das Haushalt, also FKP nicht versucht haben, die zu bekommen für ja, die das beiden Festivals komisch, ja. und dass wahrscheinlich letztes Jahr ähm, bzw. dann vorletztes Jahr äh, der Ring und Park halt, dass sie einfach schneller waren und die, die dann direkt sichern konnten für die 2022er-Ausgabe und dann wäre es ja eigentlich nur sinnvoll, wenn Hurricanes House halt gesagt haben, okay, dann nehmen wir die dann halt das nächste Jahr. Ich glaube nicht, dass sie die jetzt haben einfach gehen lassen und sagen, ja, okay, wir sind nur das zweitgrößte Festival in Deutschland, aber brauchen wir jetzt nicht, die Band zu haben und so. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie dann vielleicht auch gesagt haben, so, ja, okay, dann wollen wir halt irgendwie einen ganz hohen Slot haben. Und dann
1: mhm. Und noch ein Argument dafür, es muss ja irgendein Act sein, der mutmaßlich gerade noch nicht bestätigt werden darf. Ja. Weil sonst hätten sie es ja jetzt einfach schon längst machen können. Und Moneskin haben nächstes Jahr, glaube ich, wenig bis gar keine Acts bisher äh, Termine in Europa, was auch daran liegen könnte, dass sie einfach unter anderem, ich habe März und April noch auf Europatour sind und halt unter anderem auch relevante Städte bespielen. Deswegen könnte da noch eine Sperre drauf liegen. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass das in der ersten Welle des Jahres halt bei den bei denen im Februar dann kommen wird. Ja. Das spricht halt auch mega dafür.
0: Und ich glaube, in Zentraleuropa sind ja auch noch nirgendwo für Festivals bestätigt. Also es ja, würde total nicht, Sinn ja. machen, dass sie halt also, macht ja, also die, irgendwo kommen sie ja hin. Das kann ja nicht sein, dass Safe, in ganz ja. 100%. Europa die bringen auch ein kein, kein was. Festival die bestätigt hat. Mm. Und deswegen wird es total Sinn machen, dass die halt dann auch hier fehlen.
1: Ja, genau. Vielleicht noch zwei andere Namen, die ich noch nicht ganz loslasse, die ich mir aber auch auf dem Ring und Park jeweils vorstellen kann. Ähm, werden auch jetzt zwei richtig krasses ins Blaue geraten. Es gibt keinerlei Anreise... Äh, Anreise? <lacht> keine, keine, äh, Anzeichen dafür. Konkrete, aber ich warte immer noch auf das irgendwo hoffentlich Paramore oder My Chemical Romance auftauchen. Ja. Prinzipiell von der Slothöhe in dem Kontext, wie wir es gerade gesagt haben, auch beide noch wenig Dates nächstes Jahr beziehungsweise My Chemical Romance noch gar keine. Könnte ich mir auch vorstellen, dass da eine Sperre drauf liegt prinzipiell und das würde ich auch mega abfeiern.
0: Ja, aber sehe ich tatsächlich jetzt im Kontext von dem Ganzen eher am Ring.
1: Ja und auch Herr One beim Hurricane. Ja, weil sie auch dem Ring letztes Jahr war. Ja, dieses Jahr. Alright, lass uns dazu kommen. Zum Ende. Ähm, ich vermute mal, rate ich jetzt einfach mal ins Blaue, dass ähm, keine Folge mehr kommt dieses Jahr. Wahrscheinlich, weil Ring und Park, wenn sie jetzt noch nicht gespät, äh, beschädigt haben, also wir haben jetzt gerade 0.33 Uhr am 16.12., <lacht> da machen die jetzt auch keine Weihnachtsfälle mehr. Nee, Deswegen glaube ich, dass mit. wir da im nächsten Jahr sein werden. Und beim Hurricane wird da wahrscheinlich auch frühestens im Februar wieder was gehen. Vermute ich jetzt einfach mal mit der Welle, die dann von Morning Skin angeführt wird. Und deswegen wollen wir euch vielleicht an der Stelle schon mal, weißt du, noch ein Ticken zu früh, sollen wir kurz das Tippspiel machen. Lass uns kurz über das Tippspiel reden, bevor wir jetzt zur großen weihnachtsgruß kommen. <lacht> Möchtest ähm, du ein Gedicht vortragen, <lacht> <gleich? lacht> ja, Habe ich jetzt die
0: Überraschung vorweggenommen.
1: <lacht> ähm, ihr findet alle Regeln zum Tippspiel in der Infobox, wie immer. Wir geben euch kurz die aktuelle Top 3 durch. Der oder die Gewinnerin kann Bier und einen Konzertgutschein gewinnen. Bei Ticketmaster oder Eventim. Und wir wollen euch kurz die aktuelle Top 3 durchgeben. Der hat sich nämlich ein bisschen durcheinander gewürfelt. Tatsächlich, glaube ich, sind alle Top 3 Tipps aktuell vom Hurricane. Was auch daran liegen kann, dass einfach gerade ein bisschen mehr Bands davon sind, oder?
0: Wobei Ring jetzt auch nicht wenig hat, aber die Tipps zum Hurricane sind tatsächlich sehr viel erfolgreicher aktuell.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht ein kleiner Tipp fürs nächste Jahr, wenn ihr mitmachen wollt, dass ihr vielleicht dann auch mal mehr aufs Hurricane tippen müsstet.
0: Ja, müsstet ihr mal machen.
1: <lacht> ja. Ähm, genau, da gehen wir euch mal kurz die Top 3 durch. Genau. Platz 3 wird sich gerade geteilt.
0: Wird sich geteilt. Da ist noch ein hartes Battle <lacht> am Laufen. Und zwar Henning und Florian. Ihr kämpft um Leben und Tod mit 14 Punkten beiden. Wir werden sehen, wer am Ende äh, da als Sieger rausgeht. Ja.
1: Auf Platz 2, glaube ich, unser letztmaliger Platz 1, wenn ich mich gerade nicht irre. Mhm. Nico, ebenfalls mit seinem Hurricane-Tipp, leicht nach unten gerutscht, denn jemand kam richtig steil aus der Kurve hier.
0: Mit 16 Punkten, Nico.
1: 16 Punkte. Und jetzt mit 19 Punkten auf der 1.
0: Roman. Von Stabil. Von 0 auf 1 quasi, ne? Also war vorher noch gar nicht in der Top 3. Ich glaube nicht. Hat jetzt einfach richtig einen abgeräumt in ja, dieser Wende. Not
1: bad. Ja. Zum Vergleich, wir ordnen uns ein beim Hurricane Jana mit 10 und ich mit 13 Punkten.
0: Ja, einfach klassisch verkackt wie immer. Ich zumindest.
1: Ich schnupper zumindest an Henning und Flo. Ja. <lacht> genau. Das als kleines Update. Wir bleiben dran. Bei der nächsten Folge absetzen wir euch natürlich fleißig weiter. Und dann bleibt uns jetzt nicht mehr viel übrig, außer also zu sagen... Frohe Weihnachten, kommt gut gutes neue Jahr,
0: rutscht gut rein,
1: stellt euch ein paar Glühweine rein,
0: feiert schön, schwingt die Hüfte.
1: Ja bitte, macht euch eine gute Zeit, Leute, dann sprechen wir uns wahrscheinlich im kommenden Jahr erst wieder.
0: Und ich hoffe, dass ganz viele von euch Festival-Tickets und Konzerttickets tickets unterm Weihnachtsbaum haben Sehr oder vielleicht auch verschenken.
1: Stimmt, mit euren und, Liebsten.
0: Genau gute Zeit verschenken, gute Zeit bekommen und äh, mit ganz großer Vorfreude ins neue Jahr starten. Denn wenn ihr ins neue Jahr startet, dann sind die ersten Festivals nur fünf bis sieben Monate entfernt, je nachdem, wo ihr hinfahrt. Ja,
1: stimmt. Das und stimmt.
0: das ist ja schon teilweise weniger als ein halbes Jahr.
1: Dabei kann man arbeiten. Lasst es euch gut gehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören noch dieses Jahr wieder. Übrigens auf Spotify Wrapped, wir haben ein paar Sachen bekommen. Wir haben auch natürlich die Zahlen gesehen nochmal und haben uns sehr darüber gefreut. Haben wir jetzt auch gar nicht thematisiert, weil es nee, auch ein, ein bisschen zu nicht. spät war. Aber klar, das sehen wir alles und das bedeutet uns voll viel, dass ihr uns zuhört.
0: Genau. Und wenn ihr uns jetzt noch mehr eine Freude machen wollt, nochmal ein kleiner Reminder, gerne eine Bewertung bei Spotify da lassen. Das Oder ein Abo, falls fun. es noch nicht gibt. Oder gemacht. ein Abo.
1: Das könnt ihr uns schenken.
0: Dankeschön.
1: Bis ganz bald. Tschüss. Ciao.